2: Bonsoir à tous et bienvenue dans Underscore, votre talk show IT préféré à mercredi sur 2 à 19h. C'est, je le disais, le record de retard de cette saison. Non, 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 euh, de janvier, de janvier. <rire> oui, non, non. Que... <rire> C'est vrai que si on compte en année, de, de 2023, voilà. voilà. Euh, mais on est très, très heureux de vous retrouver ce soir avec du très beau monde autour de cette table. Notamment, vous les reconnaissez, Tiffany et Mathieu, nos crottingeurs préférés. Comment bon vous bon allez
3: Bien, soir, très bien.
2: Et la tête bien. que vous n'avez Peut-être pas reconnu, à part si vous êtes coutumier, on le disait, du stream d'Ardisque et euh, de, du Finance Game, on va dire. <rire> c'est le fondateur. Non, le. Le, le DG. Non, le DG, exactement. Le DG de Trade Republic, Mathias Pacino. Comment tu vas Très est-ce bien. Est-ce Mathieu, que je l'ai bien dit Je, je me suis pas entraîné. C'est ça, Mathias <rire> Pacino.
0: Ravi d'être là. Euh... Ex-banquier boomer, <rire> et euh, en reconversion euh,
2: Gen Z, donc euh, ça va. On va pouvoir parler Je de, plein, plein, de <rire> plein de sujets méga intéressants justement, d'un monde que nous ne connaissons pas très bien. On peut le dire, voilà, autour de cette table, tu as des techos, <rire> voilà, tu as des mangeurs de cartes graphiques, mais, <rire> mais tu n'as pas de, de trader. Et c'est justement pour ça que tu es là aujourd'hui avec nous. En partenariat avec Trade Republic, ça va être hyper intéressant. On va pouvoir notamment parler des coulisses de ce monde obscur de la finance et aussi de tech. De tech dans le monde financier, des trucs archaïques qu'on peut y trouver et des enjeux que vous, vous avez chez Trade. Ça va être méga cool. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, on les les note et puis puis on les posera tout à l'heure. Avant ça, je vais vous présenter un petit peu le le programme de ce soir. Euh, On va avoir une petite chronique de Mathieu. Qui a, oui. qui a fait un voyage en Corée J'ai fait un voyage en Corée du Sud Du Sud, évidemment. Et oui. <rire> <rire> ah,
4: <puis> et mais euh, <rire> il y a... Tu peux faire des voyages en Corée du Nord, oui. c'est compliqué, oui. mais tu peux. Je
2: crois que c'est très encadré. C'est très encadré, tu oh. es suivi par euh, les gens <rire> tout le temps. Tu as le droit de voir que ce que tu as le droit de voir. J'avais <rire> lu un
4: article de quelqu'un qui avait fait son Erasmus entre guillemets, en Corée du, D'accord. du Nord. D'accord. Il avait raconté ça dans un billet de blog.
2: Ah ouais, autant <rire> passionnant
4: que lunaire. <rire>
0: On peut sortir des photos néanmoins
4: hein, euh, ouais, de Corée ouais.
0: du Nord. Ah ouais. J'ai, ouais, j'ai des membres de ma famille qui ont eu l'occasion d'y aller, et, euh, c'est, euh, c'est encadré. Mais on peut se débrouiller. C'est comme Disneyland, tu peux
2: prendre les coulisses euh... discrètement. Dis- dis- ah oui, d'accord.
4: <rire> <rire>
2: Je oh, <connais> ouais. qui ne <rire>
0: pas retourner
4: en Corée du Nord tout de,
2: suite, de tout suite. Mais du coup, et, oui, ça m'inspire. de quoi tu veux nous parler Je vais parler des, des
4: GAFAM coréens. Parce que j'ai découvert que là-bas, il y avait beaucoup moins euh, cette emprise des GAFAM, euh, que ce soit américains ou des entreprises chinoises, euh, qui dominent un petit peu le monde de la technologie. Il y a une alternative qui existe en Corée. Et j'ai trouvé ça très intéressant, parce que la Corée, du, la Corée du Sud est un pays qui a à peu près la population de la France à quelques dizaines Ouf. de millions d'habitants près. Du coup, on va, on va s'intéresser à ça, de comment ils ont fait pour, pour avoir leur, un peu leur souveraineté numérique. Et peut-être comparer
2: ça, avec quand, quand ça a du sens évidemment, avec, euh, avec la France. On aura, en dernière partie, euh, un, on aura en dernière partie Nicolas, qui nous vient de Supinfo avec qui on va discuter de pas mal de choses, notamment des trucs euh, potentiellement méconnus, autour de certaines écoles privées, donc voilà, sujet potentiellement un petit peu touchy, mais qui sera hyper intéressant, euh, sur un peu les coulisses de certaines écoles privées, et certains aspects un peu mafieux, <rire> honnêtement, que, qui ont été découverts dans le cas précis de Supinfo. Il n'y a pas de révélation, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, c'est que les trucs qui sont déjà sortis dans la presse, mais on trouvait ça intéressant de, de parler de ces aspects un peu moins connus en fait, de, de certaines écoles, tout simplement. Avant ça, je vous propose les petites news. Les petites news. Qui a parlé des news Toi, je crois que Tiffany t'a une news. Non ouais, moi j'ai vu un truc... <rire> j'ai peur de te lancer, toi.
3: Si, si. Alors, c'est une news. Euh, c'est plus... Je suis tombée c'est sur... un fun fact. Oh, ouais, je suis tombée sur, sur un tweet qui m'a, qui m'a beaucoup fait marrer. Euh, d'un, d'un japonais. En fait, apparemment, son, son invention a explosé il n'y a pas très longtemps euh, sur, sur YouTube. Euh, d'un japonais qui fait des... Euh, Overcraft et euh, Attends, des faire...
4: aéroglisseurs, on dit. Des en français.
3: aéroglisseurs, <rire> enfin, <rire> ouais, Oui, c'est vrai. <rire> Très bien, ok. Et, euh, et en fait, euh, j'ai juste trouvé ça ultra cool. Il explique qu'en gros, une fois, il a acheté un. Comment on appelle ça, les, les machines pour. Euh... Pour les feuilles pour évacuer les feuilles ouais, oh, sur, la, sur la voie passante Eux, ils appellent ça des <rire> livres, ah, des souffleurs, ouais. les souffleurs. Les souffleurs à feuille. voilà exactement il dit qu'une fois il en a acheté un euh, mais il savait pas trop pourquoi il l'avait acheté mais ah. il l'avait acheté pour le fun et puis euh, il s'est rendu compte qu'il euh, y avait un autre inventeur qui avait euh, créé un, un aéroglisseur du coup euh, à partir d'un, d'un souffleur et, euh, ouais. et du c'est coup, il s'est, il s'est pris de passion pour ça et il s'est dit « Ah, mais moi aussi, je vais en faire un. » Du coup, il a fabriqué son propre aéroglisseur. Et puis après, il a fait plusieurs modèles. Il en a fait un pour les enfants. Il en a fait un... Quatre Ouais, voilà. et ce, Celui-là, c'est le mais modèle qui est, incroyable. qui est sorti. Mais en fait, il en a fait plein des différents et pour lui en fait c'est juste une passion comme ça, euh, il fait euh, des, des aéroglisseurs pour le fun et il comprend pas pourquoi celui-là a explosé a buzzé sur internet <rire> mais du coup il est halluciné un petit peu et puis euh, du coup il, il montre ce, ce design là et une de ses passions c'est aussi de faire en sorte que tu puisses le faire toi-même à la maison donc en fait euh, il met à disposition un peu euh, ses plans et tout et, Tom, et Tom
2: Scott, et... excellent youtubeur que vous pouvez aller voir évidemment
3: Et oui, bah, c'est, bah, c'est, c'est lui, lui qui est allé le
2: voir du coup D'accord.
3: c'est lui qui est allé le voir
2: Incroyable. et du coup il est là en mode beau je j'ai envie de le faire maintenant Franchement, <rire> ça, ça donne bien et lui, il
4: est trop mignon parce qu'il est là en mode, mais je comprends pas pourquoi vous êtes intéressez à ce que je fais pas. Vous, oui. Juste, je m'amuse dans mon atelier en fait. Il ouais, ouais, ouais. Tom Scott qui arrive et tout, c'est incroyable. Moi ouais, j'adore,
3: mais rien que pour ça, en fait, c'est un menteur. Il s'appelle Hideyasu Ito. Euh, je le trouve juste incroyable, sa personnalité est incroyable. Il fait des trucs absolument géniaux et il se rend pas compte à quel point il est génial et il comprend pas pourquoi les gens s'intéressent à ce qu'il fait, mais c'est juste génial. Voilà. Donc euh, j'adore c'est ça. Il ça. le rend trop sympathique. Ouais, exactement. Carrément. Et, ça donne envie d'en faire un. Hein. Et moi, mon âme d'enfant c'est a vu génial, ça, je me suis dit... Euh...
2: Non mais évidemment, tout le monde a rêvé de faire <rire> ça. Trop stylé. Ouais. Mathieu, est-ce que tu un truc pour nous oh, j'ai, une, j'ai une capture d'écran qui a été
4: <rire> partagée sur le Discord de la boîte et que ah, j'ai trouvé rigolo. Vas-y. On peut peut-être l'afficher. Euh, voilà, c'est en gros... Si, euh, oui. c'est, ouais, <rire> c'est quelqu'un qui demande à son gars s'il connaît sa... Ouais, euh,
2: c'est l'IA de Snap, c'est pour ça que c'est encore plus drôle. C'est qu'en gros, donc Snap ben bah, c'est, c'est pas à dire, à j'ai, à j'ai j'ai mis j'ai, la vos les news. Les... j'ai <rire> mis vos mais Attends les mais les moi je pensais que c'était <rire> un non, MyAI du coup. En gros, c'est le, le l'IA en démo de Snap qui n'est pas accessible à tout le monde. Et tu sais, Snap, ils ont vraiment une, une, une grosse appétence pour tester des trucs très nouveaux dans les domaines d'IA, etc. Tu sais, c'était les premiers à faire des filtres vraiment de réalité ré- augmentée, bien poussée, pour l'IA,
4: je ne savais pas qu'ils avaient fait un truc.
2: Exactement, donc c'est un, c'est un peu en test, tout le monde n'y a pas accès, mais ça s'appelle MyAI, et, euh, et, euh, et du coup... <rire> et du coup, là, il demande la géolocalisation, <rire> et il dit non, non, t'inquiète, euh, je ne la connais pas, euh, Promis. tranquille.
4: Et à la <rire> fin, il demande où est-ce qu'il est le, le McDo, McDo le plus proche, et il lui répond... Euh, euh, <rire> évidemment, il est là. <rire> juste à côté.
2: Pas ouais, Pas mal. Pas mal. Euh... Alors je sais pas si on... après ça peut être des hallucinations aussi. Euh, donc mm. si ça se trouve il a vraiment pas la, la, la localisation, mais oui. il hallucine un endroit. Mm.
4: Si ça se trouve c'était pas du tout le McDo le plus proche, on ne le saura jamais.
2: Ou si ça se trouve il n'y avait pas de volonté de cacher en réalité qu'il n'avait pas sa localisation, mais juste euh, je sais pas le, le dataset. Euh, il est... Il a récupéré une réponse qui est en mode « Non, 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 j'ai pas ta localisation dans ah, oui. Tu vois, parfois, il a, mm. c'est dur d'associer la réponse d'un, d'un LLM, du coup, euh, Elle... d'un large language model comme ChatGPT, avec une volonté de la boîte, quoi.
3: Dans le cas de la euh, géolocalisation... Oui. Ah, pardon, excuse-moi.
2: Non, mais vous allez peut-être pouvoir m'expliquer, oui. du coup. Oui. Euh, oh, oh, je, je suis presque <rire> plus
0: boomer, mais quand même. <rire> euh, j'ai vu que ChatGPT inventait des citations. ouais et euh, ça contrariait beaucoup des gens euh, ouais. que, de, de se faire euh, comme ça euh, balader par Il inventait des bouquins, il inventait des, des citations. Mm-hmm. Et d'où ça sort Parce que co- comment il peut, il peut créer quelque chose c'est qui n'existe pas, pas à partir Est-ce du moment fais, où il t'amine, a accès.
3: Euh... <rire> tu, bah, vas-y, tu
2: veux. C'est comme vas-y. Ça, c'est tu veux. <rire> euh, du coup, ça s'appelle des hallucinations. Et en fait, euh, il faut du coup simplement se réaliser, réaliser oublier un peu le côté magique de qu'on a quand on regarde pour la première fois TGPT et mmh. réaliser qu'en réalité c'est simplement un un, un auto un, un système d'autocomplétion ultra avancé mmh. donc c'est comme si c'était le, 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 T9 SMS, euh... là. le c'est comme c'est le T9 mais version monumentale qui aurait avalé l'ensemble d'internet et donc ce qui fait constamment c'est de prédire c'est quoi la prochaine séquence de caractères qui a le plus de sens vis-à-vis de son historique de sa, sa fenêtre de contexte comme on dit ce qui veut dire que régulièrement et eh ben il va effectivement fournir des citations des des, des trucs de bouquins qui existent, etc. Mais il n'y a absolument rien qui garantit qu'il ne va pas générer une suite de mots qui ne correspond pas vraiment à la réalité. Du coup, c'est ce qu'on appelle une hallucination. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fact-checking nécessairement du tout dans euh, euh, les étapes qui mènent à la création d'un, d'une réponse de ChatGPT. C'est, de, de enfin, c'est purement des guesses. C'est purement des tentatives qu'il fait. Et il se trouve que très, très souvent, ça tombe juste. Mais il euh, n'y a rien qui l'empêche de, de, de générer des citations probables qui auraient pu être dites, c'est le bon ton, c'est le... mais qui n'existent nulle part sur Internet. C'est, euh, oui.
3: c'est comme... Euh, tu vois, il y, y a un très bon exemple de ça, par exemple. Euh, tu peux commencer une phrase en disant euh, « Les États-Unis... Euh, » Ou alors, euh, oui, les États-Unis d'Amérique ont été découverts par Christophe Colomb en... Et puis lui, il va autocompléter... Euh, euh, 1492. Et, <rire> et, euh, et du coup, c'est parce que dans son dataset d'entraînement, c'est la date la plus probable qui est proche de ces mots découverte pour la première fois à Amérique et tout ça. Mais tu pourrais très bien écrire la phrase, euh, Michael a découvert les États-Unis d'Amérique en... Et il va quand même compléter 1492 parce mmh, que d'accord tu vois en fait c'est la c'est la réponse la plus probable par rapport aux mots qui sont dans le contexte mais ça veut pas dire qu'il va te sortir la vérité absolue en fait il va te sortir la réponse la plus vraisemblable
2: vis-à-vis Donc, des mots qui y précèdent ouais. voilà
3: et c'est pareil pour les citations et tout c'est pour ça qu'il faut faire très attention
2: mmh. d'où le fait qu'il dit parfois des bêtises <rire> <C'est ça. rire> et qu'il n'est pas encore conseiller financier <rire> <rire> <Okay>. <rire> exactement euh, moi j'ai pas pas une vraiment eu une news mais un tweet rigolo que j'ai vu euh, qui m'a bien fait euh, péter mon crâne. C'est tout simplement une anecdote qui nous vient de l'intérieur de SpaceX et qui nous explique qu'en réalité, le code actuel qui tourne sur les, les ordinateurs des fusées et qui permet de faire réatterrir les fusées, donc probablement un des, une des technos les plus fascinantes qu'on a vues sur les dernières années euh, sur notre petite Terre, euh, a en réalité été dev par une personne. C'est-à-dire que l'ensemble du code actuel actuel qui permet de faire réatterrir des fusées SpaceX, c'est une personne, en réalité, qui l'a développée. Euh, et en gros, ce qui est l'explication principale, c'est en fait, c'est plus simple pour une personne d'avoir tout dans son cerveau, dans, dans sa complexité, plutôt que de, que ce soit une, une équipe entière euh, qui aurait besoin de, de communiquer et de, d'avoir chaque partie, chaque élément euh, en synchronisation, etc.
4: Alors, c'est très étonnant parce qu'en single point of
2: failure, comme on dit dans l'industrie... <rire> C'est, wow. c'est, c'est assez étonnant Évidemment Alors faut, faut prendre cette information Avec des pincettes euh, il, il a une équipe derrière lui Et ça personne ne, ne le nie C'est-à-dire que c'est pas le, il n'a pas inventé la te- C'est des équipes énormes Qui bossent là-dessus Mais en termes de Purement de code De code days C'est un gars et, euh, et du coup je voyais Il y avait pas mal de gens Qui réagissaient à ça En mode Ah ouais euh, bah, Ça fait penser justement À, à une époque Où euh, une personne Pouvait voir L'entièreté de la stack D'un ordinateur euh, qui était mis sur le marché, genre Steve mmh. Wozniak, le, le cofondateur de, d'Apple, et eh ben c'est ce qu'il dit, c'est probablement un des derniers, en fait, qui était dans ce cas-là à avoir vraiment toute la stack dans son cerveau. Euh, voilà, ce qui donne un, peu, un petit peu le vertige. Voilà, c'était un petit, très... euh, petit tweet que j'ai vu passer, non, c'est je c'est me suis dit, façon. ah ouais, la vache, puis, le, le brain du gars. Ouais. quoi et eu le décollage
4: là de Starship. Je ne sais pas si tu as suivi ça. Non, tu pas suivi J'ai juste. Ah!
2: Il y a quelqu'un qui ouais, parle on... dans l'orient de oui, oui, Je suis désolé. On va juste avoir un tout petit euh, refresh de la vidéo parce qu'on a un décalage du son, mais on nous entendra toujours. Donc on passe sur votre podcast pour 30 secondes. Ah. Vas-y, à toi Mathieu.
4: Euh, bah non, mais je, je, tu as parlé de The SpaceX. Ça ouais. m'a fait penser au, au décollage de Starship euh, il y a oui. une oui. semaine. C'est vrai. comme ça. Euh, qui a été un peu un semi échec quand même. bah moi mais... je suis pas d'accord justement. Non mais c'était c'était rigolo mais. Ouais
2: mais y a un fait, gros débat non. là-dessus. C'est hein. ouais. un gros débat. C'est un
4: semi échec et une semi réussite.
2: Ouais en fait en fait moi je crois que c'est une réussite en fait. Ok. Justement. C'est-à-dire que de l'extérieur on a on voit une fusée qui explose et on trouve que c'est un échec. Mais en fait ce que j'ai l'impression c'est que quand tu regardes les équipes qui discutent entre elles etc euh, de Tesla et compagnie enfin ou là de SpaceX pardon elles se congratulent de toutes parts parce qu'en fait juste le fait que c'est c'est quitter le, ouais. le, le, le truc de décollage, c'est une dinguerie. Et qu'en fait, ce qui, ce qui a déclenché l'explosion, c'est le fait que ça a quitté la trajectoire, etc. Donc, ce n'était pas prévu. Mais du coup, de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il faut vachement se réjouir parce qu'un euh, euh, un autre scénario probable, c'était que ça pète au démarrage ouais. et que du coup, ce soit terminé. Parce que plus, que plus ouais. personne ne veuille euh, euh, suive sur le, sur le truc.
4: En fait, euh, mais, c'est aussi mais ça, ça que correspond que je, je aussi... Un,
2: euh, Peut-être un SpaceX fanboy. Non, non. Hein. <rire> en fait,
4: ça Je correspond aussi bien. à la façon de développer de, de SpaceX, ouais. qui est un peu en méthode agile, mais euh, sur le spatial, ce qui est, hum. <rire> ce qui est un concept. Bah. Et donc, il y a le, ce truc de. Euh, de on fait un, un essai et en fait, ça va, ça va nous apprendre plein de choses. Ouais. Et en fait, ce qui est assez différent de ce qui existe euh, par ailleurs par la, la NASA, l'ESA, etc. Alors, c'est différent. Globalement, en... quand, quand ils font un lancer de fusée, ils essayent que <rire> tout fonctionne. Euh, en sorte que ça fonctionne. Là, là, en fait, c'était limite un peu assumé que, ouais, ouais. que hum. ça allait péter. Euh, c'est mais, euh, mais moi, c'est, moi j'ai un peu suivi les, les photographes qui avaient tous mis euh, les photographes Vidas et tout qui avaient ah tous oui. mis des, des, des appareils photos ou des caméras euh, à quelques centaines de mètres du, du pas de tir, parce qu'ils avaient été autorisés par SpaceX et ils sont revenus quelques jours après <rire> récupérer leur truc, tout est détruit parce qu'en fait <rire> évidemment le, 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 le truc, le, le Là où on reposait la fusée il était en, en béton et en fait ouais. ça a un peu explosé, enfin euh, ça a un peu euh, ouais, et, ouais. et tout et donc il y a eu plein de projections. Il y, a, il y a une, une voiture, vraiment, on voit, on voit l'image d'une voiture qui avait des voitures de retransmission, des images, ouais. qui, qui s'est pris des gros calibres <rire> dans, dans la gueule et tout. Et donc, euh, donc ils sont là en mode Ouais, 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 d'accord, je, vois ouais. Dire, hein, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais,
2: ouais, ouais, vas-y, il était bien retressé, mais. <rire> Peut-être pas prévu. Mais en fait, le tu y repenses, dans les, la course à l'espace, il y a eu énormément de fumée cramée C'est-à-dire ouais. que c'est pas du tout. S'il n'y en a qu'une Mais ou deux, c'est, c'est, c'est déjà une petite prouesse en fait. Ouais,
0: ouais. Ce qui est assez génial, moi je trouve avec SpaceX, là c'est plus l'entrepreneur qui parle, c'est euh, la, la, la folie du gars qui arrive avec 100 millions d'euros et qui dit on va échouer <rire> <rire> et grâce à ça on va réussir. Ouais. Et, euh, oui, parce que
4: ça coûte cher normalement. Ça <rire> une, <rire> à, une, à, une,
0: à une toute autre échelle, euh, donc moi je travaillais dans des banques traditionnelles avant de rejoindre Trade Republic. Au bout de trois semaines, j'ai mon boss chez Trade Republic qui m'appelle, qui me dit Mathias, on aime beaucoup ce que tu fais. Mais il faut que tu apprennes à échouer plus vite. <rire> Là, je suis français, je suis banquier, ouais. on me dit d'échouer vite. Le ce truc, c'est improbable. Voilà. Donc, j'ai, j'ai aussi compris un peu ce qu'ils essayaient de faire de ce côté-là.
2: Ouais, et Effectivement, il faut la guts euh, pour commencer euh, à cette échelle <rire> sur, des, sur des fusées monumentales. <rire> Après, il y avait une, une autre grosse
0: news cette semaine autour d'Elon Musk, c'est la baisse du prix des Tesla. Ça, c'est... Euh, ah, ouais, et, moi, j'ai pas jeu, non plus. Elon Musk nous a habitués à faire des paris euh, dingues comme ça. Il en a fait plein dans sa carrière. Et là, en deux mois, il a fait baisser le prix des Tesla aux États-Unis sous le prix moyen d'une bagnole américaine.
4: Mmh.
0: Et c'est un effondrement radical du prix. Ah oui, ok. Et donc, personne ne sait s'il mmh. va gagner euh, Mourir. Euh, tout le marché <rire> ouais. ou potentiellement euh, vraiment se, perpéter, se péter la gueule à ouais. Tesla. C'est un... C'est un, un un choix stratégique un radical quoi donc c'est pour ceux qui suivent des... l'action Tesla c'est hyper intéressant
3: ce qui est intéressant J'ai avec euh, Elon c'est qu'il prend souvent des, des décisions très radicales et il le fait de façon très rapide du coup c'est, c'est difficile pour les compétiteurs de le, de, de le suivre de dans... prédire
2: son ex move ouais, de, de, <rire> ouais
3: de, de exactement comme
2: s'il lançait au dé <rire> ses <ce> prochaines décisions <rire> exactement mais justement c'est intéressant euh, avant qu'on se lance dans le vif du sujet euh, tu parlais de, de comment ce genre de truc peut influer le cours de, de Tesla, et je sais qu'il y a, y a énormément de personnes qui euh, ont peut-être mis un peu d'argent, etc., sur un cours comme ça. Comment tu, euh, je, comment tu, tu gères le fait que euh, tu as un personnage comme ça, à la tête, qui, qui a, a des très très fortes implications sur un cours, et qui est totalement imprévisible Genre ce... Mentalement, ça doit être dur, tu vois, quand as mis de l'argent dans Tesla.
0: <rire> en fait, en, 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 en bourse, de manière générale, dans l'univers de l'investissement, euh, une des notions qui est absolument clé, c'est la volatilité. C'est-à-dire la puissance des mouvements. Est-ce que euh, tu regardes l'action euh, Air Liquide, par exemple, ça monte, tranquille, il n'y a jamais de fortes variations, et ça pousse, et ça grossit, etc., etc. Et Tesla, du fait de la personnalité de son fondateur, qui s'exprime de manière très limite, d'ailleurs, étant donné que c'est une société cotée, mais bon, le mec Ouf, s'exprime ouais. en direct sur Twitter, tu sais que Tesla est un actif volatile. Tesla, ça bouge. Et, et c'est d'ailleurs pas pour rien aussi que les boursicoteurs aiment beaucoup cette action. Et donc, quand un truc bouge beaucoup, eh ben, tu le stabilises. Exactement comme un vidéaste qui va utiliser une Steadicam, euh, un truc pour stabiliser euh, entre des ressorts là, ce, ça, 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 ouais. sa, sa caméra, vous mmh. avez compris. Mmh. Et eh bien, quand tu investis sur Tesla, tu dois mettre en place des mécanismes qui vont réduire la volatilité. Si tu veux investir à long terme. Ouais. Moi, par exemple, je, je, je crois sincèrement, euh, c'est, c'est pas un conseiller d'investissement, <rire> mais je, à titre personnel, oui. je crois sincèrement que Tesla, c'est une entreprise qui, à long terme, peut euh, vraiment aller loin, oui. entre autres du fait de la personnalité de son fondateur, oui. justement. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que j'investis un petit peu toutes les semaines dans Tesla, de manière automatique. Oui. Mais des toutes petites sommes, mais toutes les semaines. Et donc comme ça, à Salisse, long terme, ça lisse. Voilà, donc tu, tu t'adaptes. Mais Elon, il... Rit,
5: il faut il qu'il fasse attention <rire> quand même
0: à, à la au-delà des nerfs. Ouais. Il y a un truc qui est vachement important pour moi, c'est quand même la régulation. Parce que s'il y a pas de régulation, mm. ça fait euh, FTX quoi, tu vois, ouais, ouais. Il, mm. des milliards d'euros qui, qui s'envolent etc. Et là, Elon il est limite ouais, <rire> ouais. parce qu'il sort des trucs quand même sur Twitter qui sont des informations qui sont théoriquement euh, doivent être communiquées au marché de manière structurée quoi. Et il le fait pas. Ouais, donc
2: ouais. Euh, je sais qu'il ça pose des questions. Bien ouais, ouais, sûr. Juridique. Euh, comme je vous le disais du coup On a plein de, plein de belles choses qui nous arrivent ensuite Mais ce que je vous propose c'est de maintenant Passer, on a déjà commencé la, la discussion <rire> Mais euh, à, à notre interview De Mathias où on va notamment passer, Parler de ton passé D'ex-trader, ça va être hyper intéressant <musique> je vous le disais, en partenariat avec Trade Republic, on a l'immense privilège de recevoir aujourd'hui Mathias, ancien trader, euh, aujourd'hui DG France et Benelux. Mais alors, je sais qu'il y a eu des nouveautés là-dessus, mais je ne sais pas si... Non, mais c'est...
0: Euh, oui, Enfin, je, je m'occupe maintenant de la, depuis une semaine, donc on n'a pas eu le temps de mettre à jour tout oui. ça, mais je m'occupe de la distribution sur l'ensemble des marchés européens. On est présent sur 17 pays européens. Bah, félicitations je, déjà. je coordonne
2: <rire> la, la distribution. Merci beaucoup. Bravo à toi, parce que c'est quand même une aventure de fou furieux. On, ah, va, oui. on va parler un peu de, de ça, de l'aventure Trade République, parce que personne ne, ne voit forcément ce qui se passe en coulisses mais euh, essayer de bousculer le monde de la finance, c'est pas de tout repos.
0: <rire> Je confirme.
2: Et, et l'objectif, c'est justement euh, que tu puisses nous partager, toi qui as, as vu ces coulisses du monde de la finance en tant que ex-trader, euh, ce, ce que tu as vu. Est-ce que tu peux nous communiquer à nous, pauvres mortels qui euh, ne connaissons pas d- de très près la finance, et, et, et qui nous ont peut-être des idées parfois sur comment on gagne de l'argent dans cet univers-là, comment, on, comment nous, on devrait gérer notre argent, et aussi de manière plus générale, d'un point de vue tech, parce qu'on est des techs, ouais, ouais, <rire> comment fonctionne euh, tout cet univers-là, et, euh, et quels, quels sont ces archaïsmes, parce qu'on sait qu'il y a des petites pépites euh, <rire> dans les backstage des banques, n'est-ce pas Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu voudrais nous raconter un peu ton passé de trader et qu'est-ce qui a fait que tu l'as quitté
0: Donc, moi, j'ai, euh, j'ai euh, commencé à travailler en finance euh, deux semaines avant euh, un événement qui ne va peut-être pas vous parler à vous, mais qui a m- beaucoup marqué les années 2000 dans le secteur financier, qui est la faillite euh, d'une très grosse banque américaine, pas euh, Silicon Valley Bank comme on a vu il y a quelques semaines, hein, mais une très grosse qui s'appelait Lehman Brothers. Et ce qui a déclenché...
4: Ah, mais c'était les subprimes Exactement.
0: Et donc j'ai commencé 15 jours avant, tu vois. Donc je euh, suis crise natif euh, <rire> euh, en finance, donc j'avais bien choisi mon secteur déjà, tu vois. Et, euh, et, et j'étais jeune, j'avais 24 ans quand j'ai commencé. Euh, j'ai pas de, d'argent familial, je suis issu d'un milieu populaire. Euh, c'était important pour moi aussi de, de me rassurer financièrement. Et, euh, et donc je suis allé dans ce secteur-là. Bon, initialement j'étais diplomate à la base, donc j'ai, ça avait pas grand-chose à voir. Euh, j'ai, j'ai vécu un an au Kirghizistan en Asie centrale où il n'y a pas beaucoup de tech pour le coup. Euh, j'ai essayé le service public, euh, le service public et moi, c'était pas trop ça. Donc j'ai, j'ai basculé en finance. Pour l'anecdote, j'ai rencontré un trader euh, au Nouvel An 2006 à Hong Kong en boîte de nuit au Dragon Eye à Lankwaï. Il <rire> était et... 23h52. Exactement. Et j'ai découvert la finance comme ça parce que moi j'ai... mes parents sont médecins donc j'ai pas de Voilà. Et euh, je me suis éclaté là-dedans. Euh, les salles des marchés c'est euh, l'un des environnements de travail dans le monde les plus stimulants, les plus exigeants et c'est une école euh, de, du travail, enfin de, 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 de la méthode de travail qui est euh, vraiment ex- exceptionnelle quoi. et donc j'ai fait ça, j'ai fait ça pendant 7 euh, ans Est-ce que ça, ça ressemble vraiment au loup de Wall Street Pas du tout, <rire> vraiment pas mais alors euh, pas du tout, du tout c'est-à-dire que il n'y a, a pas de film. Il euh, y a le film sur Carviel qui n'est pas si mal fait que ça. Parce que j'ai, moi, j'étais dans, les, dans l'équipe, dans une banque qui était l'équivalent de l'équipe de Carviel à la Société Générale. Donc, je, okay. vois, je vois très, très bien ce qu'il faisait. Et il a pu faire ce qu'il a fait aussi euh, du fait des faiblesses technologiques des grosses banques. Mmh. C'est, c'est pour ça que c'est un sujet. Est-ce
2: que tu peux expliquer justement que, sur quoi porte cette histoire parce que... Histoire Carviel Oui. Ouais. Ouais, c'est un gros dossier quand même, que <rire> tout le monde, euh... Dans les grandes lignes, parce que je pense qu'honnêtement, on, on a peut-être plein de gens qui ne sauront pas forcément.
0: Bah, en fait, c'est quelqu'un qui avait euh, l'autorisation euh, d'engager des sommes euh, au nom de la banque euh, sur les marchés et qui a engagé euh, 100 fois plus.
3: Et c'était quoi les failles qui permettaient euh, de faire euh, de telles transactions Il
0: bah, des... faut imaginer qu'à l'époque, euh, l'immense majorité des salles des marchés du monde entier fonctionnait sur Excel. Il faut imaginer vois, que la qualité j'ai... première d'un stagiaire de salle des marchés pendant des 15 ans, c'était d'être capable de développer en VBA. Mmh,
4: évidemment.
3: Je l'ai balancé une blague sur Excel, mais en fait, je ne pensais pas que c'était, c'était vraiment non, mais ça. C'est
0: lunaire, c'est-à-dire que moi, moi j'ai okay. travaillé en salle des marchés, mon outil principal c'était Excel. Okay. Pourquoi Parce que les grosses banques l'étaient déjà, on dit souvent en anglais que les, les grosses banques sont too big to fail, mmh. c'est-à-dire trop grosses pour faire faillite. La vérité, c'est qu'elles sont too big to move. Elles ne peuvent plus bouger. Je l'ai vu de l'intérieur. Les les, les projets informatiques... Combien de projets informatiques, tu vois, dans les grosses banques, qui sont là depuis trois ans, qui délivrent rien, et où il n'y a pas de... Et donc, en fait, le trader, qui est quand même un entrepreneur en salle des marchés, il a un enjeu à réussir, lui, tout de suite. Ben, Il développait tout en VBA. Donc, à un moment donné, tu avais... euh, 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 des, des ordres de bourse, euh, énormes. Hein. On parle de millions d'euros, tu vois, qui, et qui tournaient en VBA. Et donc, euh, c'est ce qu'on appelle un fat finger. Tu regardes les, les cours euh, de, de, de bourse, parfois, tu sais pas pourquoi, d'un, un jour, d'un coup, tu as une bourse qui prend euh, 10% pendant 3 secondes et qui redescend d'un coup. Mmh. C'est ce qu'on appelle un fat finger. C'est un mec qui a fait une erreur de code dans VBA <rire> et qui a balancé <rire> un ordre euh, de 1 milliard au lieu de 10 millions, tu vois. Parce qu'il a, il s'est trompé de décimale, tu vois. Et c'est, c'est ça, il faut, faut imaginer, c'est ça le truc et, 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 et donc en fait La ressource La plus rare, la plus difficile Aujourd'hui pour une banque C'est le développeur informatique Parce que les bons développeurs informatiques Ils n'ont bah, pas spécialement envie D'aller travailler dans cet écosystème
2: là en fait. C'est les technos des banques, ça fait pas toujours rêver quoi. Non, non, ouais. Ah ouais, C'est très complexe
0: ouais, J'ai le souvenir encore il y a euh, six ans de ça D'une banque française euh, Dont je tairais le nom euh, qui avait un système on en parlait avant euh, totalement monolithique c'est-à-dire, c'était un très gros bloc en fait c'était pas un gros bloc c'était l'empilement de 15 blocs sur 17 ans et en fait il y avait une mise à jour réglementaire à faire au 1er janvier ouais. et <rire> donc c'est ce qu'on appelle une release et, 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 et c'est une release où tu as le, le site de la banque qui marche plus pendant 48 heures <rire> et personne qui est capable de le résoudre donc voilà quand on quand moi je vois dans l'univers dans lequel je baigne aujourd'hui euh, qui est fait de releases quotidiennes, euh, de microservices, euh, d'équipes euh, agiles qui sont complètement indépendantes, qui sont complètement honneurs de leur code, etc. Où tu as... Euh, moi, j'ai vu des fonctionnalités délivrées en 15 jours, tu vois, chez Trade Republic, c'est des trucs... 15 <rire> jours, tu faisais même pas les specs, quoi. <rire> vois, de, 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 de dans une grosse banque. Donc, c'est, euh, c'est, c'est très étonnant de voir comment le, le système, l'un des systèmes essentiels de la nation, je veux dire, les systèmes financiers, système énergétique, euh, tu vois, les, 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 la police, la justice, tu as des systèmes essentiels comme ça dans une nation, et tu t'aperçois qu'en fait, l'un des systèmes essentiels tourne sur Excel. Quoi. Donc c'est, c'est, c'est dingue. C'est dingue, ça explique aussi l'émergence de, de ce qu'on appelle les fintechs, euh, puisque nous, Trade Republic, on ne se décrit pas comme une entreprise financière. On se décrit comme une entreprise tech avec une licence financière. C'est-à-dire qu'on a euh, mmh. des autorisations d'exercer oui. par les, règles, par les, les mmh. régulateurs, mais on se définit comme une entreprise tech. Voilà. Donc, c'est... Euh, euh, bah, bon, déjà, tu ne portes pas de cravate Assez, je ne porte plus de cravate. Tu, tu l'as porté, <rire> je pense, ouais. Moi, j'étais... Euh, oui, oui, euh, costume bleu marine, euh, ouais. chemise blanche à boutons de manchette, ouais. euh, cravate Hermès euh, offerte à Noël par
2: maman euh, <rire> pendant six ans. Non, mais je dis ça en euh, mais en réalité, je trouve que ça décrit quelque chose aussi dans les, les cultures de boîtes euh, pour avoir aussi un peu vu les, les FinTech et je sais que près de la République, c'est comme ça. Bah, quand on rentre là-dedans, ça ne ressent pas à une banque. On n'a pas l'impression de rentrer dans un mastodonte euh, lent, mais plutôt comme une, une start-up qui, comme tu disais, voilà, et vit, dans, vit dans son temps, en fait. Et ce qui ne nous empêche pas de gérer,
0: pour le compte des Européens, plusieurs dizaines de milliards d'euros d'épargne euh, et d'être euh, contrôlé euh, tous les quatre mois euh, par les autorités euh, financières allemandes, euh, de recevoir... Euh, un nombre de tests d'intrusion, euh, euh, de travailler avec des... Euh, on appelle ça des white hats, je crois. Oui, oui. des mm-hmm. et on, on, c'est L'enjeu majeur du système financier, ça reste la confiance, en fait. Oui. Et aujourd'hui, la confiance, elle vient de la tech. En fait, c'est, si ta tech est robuste, si ta tech est, est fiable, et si elle est du coup peu chère aussi, c'est comme ça que tu crées de la confiance. Et donc, ce que je trouve assez fabuleux, c'est que personne ne sait ça. Mais on dit tout le temps, la blockchain, donc la, vous connaissez tous, sur laquelle tournent les cryptos, ça remplace le tiers de confiance. Mmh. Le tiers de confiance du système financier, c'est ce qu'on appelle les dépositaires. <rire> Et ça, c'est pépite. Je ne sais pas s'il y a des gens dans l'audience qui travaillent chez des banques dépositaires, mais au niveau technologique, c'est assez fabuleux. Le truc tourne sur des serveurs FTP, ouais. des batch tous les soirs et des milliers de gens, des milliers de gens qui travaillent dans les back offices et qui vérifient les fichiers Excel. Et donc nous, mais encore coûte... aujourd'hui, encore aujourd'hui, oui, oui. bien Vous sûr, me posez la question, moi, mais si encore aujourd'hui, en prod, ça. mais bien sûr, mais c'est pas que c'est encore en prod, c'est que c'est l'immense majorité du système financier qui est safe en Europe. Il est régulé, c'est propre c'est géré par des humains qui vérifient des fichiers Excel.
2: Et des FTP. Tous les jours. Et des, XTables, mais... Et des... Non mais t'imagines, t'imagine. mais... t'imagine. Moi, quand j'ai c'est... découvert comment fonctionnait le système CEPA, ah j'ai été halluciné. Ça. Bah,
4: concrètement, ça veut dire que je fais un virement, c'est géré par derrière un FTP avec des gens dans un back-office qui checkent mon virement
0: Potentiellement, oui, c'est possible. Ah, oui. Ouais, ça, c'est, ça, ah, c'est... ça existe
4: <rire> en 2023. Non, c'est juste pour être sûr. Hein. Ah,
0: non seulement ça existe, mais c'est, c'est là-dessus qui est assise la confiance dans le secteur financier. Parce que, s'il n'y a pas les banques dépositaires pour garantir aux gens... Tu achètes une action Apple. Tu le fais sur FTX. Il n'y a personne qui te garantit rien du tout. Mm. Le truc n'est pas régulé. Il euh, n'y a personne qui te garantit que ce que tu es en train de faire, en fait, c'est oui. tu, les, tu les détiens vraiment, les trucs. Nous, il y a des gens, des entreprises qui ont des licences, qui sont régulées par les, les, les autorités et qui garantissent ça. Et c'est important parce qu'on parle de toute l'épargne des Européens quand même, donc c'est pas anodin. Je veux dire, si si ton Uber, euh, il arrive en retard, il n'y a pas mort d'homme en général. Euh, Si ton Airbnb, euh, il n'a pas la même gueule que sur les photos, tu te fais engueuler par ta femme, mais il n'y a pas mort d'homme non plus. Si on perd toute l'épargne des Européens, comment on va payer euh, les soins pour la vieillesse, euh, euh, la la santé, euh, comment on va aider financièrement les enfants et les petits-enfants Donc l'enjeu de confiance est colossal, mais vraiment colossal. Et ça tourne avec des gens qui vérifient des fichiers Excel, et des fichiers d'erreur. Euh, moi, je me rappelle très bien encore des, des trucs où t'as, euh, euh, un jour, tu as une banque qui t'appelle, un dépositaire qui t'appelle et qui t'explique que tes clients, ils, tu viens de leur virer, en fait, deux fois le montant de tous les virements qu'ils ont fait depuis 48 heures. <rire> Donc, tu dois expliquer à tes clients <rire> que en fait, depuis 48 heures, ils se sont fait créditer double des virements qu'ils avaient faits. Et que c'est pas grave, on va leur reprendre la moitié, quoi. Et c'est, c'est ça, le, le, t'imagines Et t'es, t'es là à vérifier des fichiers Excel, le virement et tout.
3: Mais du coup, d'après ce que tu dis euh, sur la confiance et tout ça, les fintechs, c'est quoi ta lecture sur l'avenir euh, Est-ce que les fintechs vont remplacer le système bancaire classique enfin,
0: Tu Alors, vois comment,
3: toi, le, l'évolution de ça En
0: termes de pilotage de l'innovation, c'est un secteur qui est hyper intéressant. Parce que c'est un secteur où c'est extrêmement difficile d'innover, puisque la sécurité prime. C'est-à-dire que, euh, en Europe en tout cas, tu peux pas créer une banque et, et faire de la merde, quoi. C'est, c'est mmh. juste pas faisable, en fait. C'est-à-dire que t'essayes, mais euh, si tu fais pas correctement les choses, es stoppé, en fait. Il y, y a quelqu'un qui vient du ministère des Finances, ou de, du régulateur, ou de la Banque de France, quoi, qui vient chez toi, dans ton bureau, et qui t'arrête, euh, mmh. physiquement, qui t'empêche de continuer de travailler, si tu veux. Donc, Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Et l'immense majorité des fintechs ont échoué. Parce qu'en fait, créer de la confiance avec des millions de gens pour un truc aussi important que leur argent, tu ne le fais pas comme ça. Et il y a énormément d'entrepreneurs qui ont cru, parce que c'est un un secteur qui est encore archaïque, c'est un secteur qui prélève 2% de frais sur 5000 milliards d'euros en France tous les ans, sans apporter aucune valeur ajoutée. Juste parce que les gens de plus de 35 ans, ils sont comme ça. <rire> non mais je, c'est vrai, je veux dire, et donc c'est, 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 t'as, 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 tu, tu ne peux pas euh, arriver, proposer un service et euh, aussi facilement que tu vas euh, disrupter euh, la livraison de repas, bah, tu peux pas faire ça avec une banque, c'est pas vrai. Donc en fait, l'immense majorité ont échoué. Ce qui fait que les gens aujourd'hui, tu as, c'est un secteur où tu as un différentiel de frais qui est de 1 à 50 en fonction des établissements. Mmh. C'est comme si ta consultation chez le médecin, tu pouvais la payer 20 euros ou 1000 euros en fonction du tuba. Et donc, c'est un secteur qui est extrêmement archaïque, mais qui ne peut être disrupté que de l'intérieur. Parce que le prérequis, c'est la confiance et une petite start-up de rien du tout, mm. ça inspire pas la confiance. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les moins de 35 ans ne veulent plus se faire niquer par le banquier. Je suis désolé, mm. mais c'est, c'est le mot. Et ils ne veulent plus, en fait. Et, et la verticalité du rapport d'autorité, euh, et je, je le sais, hein, j'ai eu cette autorité dans ma vie passée, moi je suis ouais. un banquier repenti, donc euh, est-ce que je, je, <rire> je, je sais de quoi je parle. Je, non, mais j'ai pratiqué le truc. <rire> et en fait, c'est tout un discours qui est servi à des millions de gens
2: et les gens qui y travaillent
0: savent que c'est
2: faux. Ça, c'est ça, ça le plus génial en fait. Je trouve ça hyper intéressant et je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Je te fais un scénario typique. Okay donc, je suis un jeune, okay je viens de, d'avoir mes premiers salaires, donc j'ai mon contrat etc. J'ai, je commence à avoir un peu de quoi mettre de côté. Mm-hmm. On me dit de partout qu'il faudrait que je le fasse, que c'est mm-hmm. bien mais moi j'ai des sous, je sais, je, voilà, je sais pas où les mettre. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qu'on me dit souvent de faire D'aller voir mon banquier. Est-ce que, Mathias, c'est une bonne idée Sinon, pourquoi
0: Les banquiers n'ont pas pour objectif ni pour mission de faire le mieux possible pour vous. Un banquier, dans une agence bancaire, a des objectifs commerciaux. Un banquier, c'est pas un conseiller. Un banquier, c'est un vendeur il a des objectifs mensuels et il doit placer auprès des gens les produits d'épargne, les produits financiers qui rapportent le plus à la banque. Je le sais, je l'ai fait. Donc c'est, c'est ça l'objectif, si tu veux. Et j'ai ass... je vais vous raconter une scène qui est une scène réelle que j'ai vécue moi-même. On est, euh, il y a quatre ans, dans un restaurant étoilé parisien, à une dégustation de caviar. Véridique, je vous jure que c'est vrai. Organisé par un des gros assureurs français qui distribue de l'assurance-vie. Il y a les patrons des plus grosses banques privées françaises, il y a plein de de responsables bancaires qui sont en train de manger du caviar. J'ai été invité à l'époque parce que je je dirigeais une banque en ligne. Et il y a un mec d'une banque privée qui, avec une cuillère avec du caviar dans la main, c'est une caricature, (rire) rigole, physiquement, d'avoir pris en frais un papy, je cite, hein, je cite, l'équivalent d'une Ferrari, neuve. Mmh. Il précise ce connard. Là, je leur ai expliqué que la, la transparence digitale allait tous les tuer, qu'ils étaient déjà morts, mais qu'ils ne le savaient pas. J'ai pu être invité après.
1: <rire> <rire> plus
0: de enfin, Non, j'ai pu être invité, mais c'est pas grave. Euh, je suis très bien avec mon Coca Zero et euh, <rire> mon Tofu mais,
2: mais moi je trouve que justement ça c'est quelque chose qui est très très euh, inaccessible comme, comme euh, information c'est à dire que ouais. bon, ben, nous on te remercie parce que t'es là et, et du coup on, on, a des, on a un prisme différent sur ce sujet là mais en fait il y a une telle euh, opacité ouais. c'est à dire que quand tu interagis justement euh, dans, avec un banquier pour je sais acheter des actions ou des choses comme ça tu comprends pas trop concrètement à quel endroit ils vont gagner de l'argent c'est-à-dire qu'il y a des histoires de taux, il y a des histoires de, de trucs bloqués, mais, mais globalement, voilà, si, t- si tu ne connais pas très bien comment tout ça fonctionne, tu ne sais, tu sais pas où va l'argent. Donc, comment on fait, nous, pour euh, faire des, des comparatifs, typiquement, entre eux, différentes entités Donc là, je parle des banques traditionnelles, où ça va être aussi pas, potentiellement flou, mais ça vaut aussi, pour j'en sais rien, des, des organismes de conseils financiers qui sont censés gérer ton argent mieux que... Euh, que que toi, que, tout que, que toi tout seul ou qu'une banque etc et qui ont a priori des super performances annuelles etc je parle aussi de, j'en sais rien, de d'autres euh, gros brokers très connus par exemple qui font beaucoup de pubs euh, et, euh, et dont on, on sait pas forcément quel est le, leur modèle de rentabilité etc, tous les micro frais qu'il peut y avoir, mmh. comment, comment je, je fais moi pour, pour me, me situer là dedans en fait
0: Alors déjà en, en vous racontant ce que je vous raconte ce soir alors, on n'est pas aux 20 h de TF1, pas encore. Mais euh, euh, en vous racontant ça, euh, je risque un procès en diffamation, déjà. Et en même temps, je considère que j'aurais bien fait mon job euh, le jour où j'en aurais un. J'ai dit ça au secrétaire général d'une grande banque française, il m'a regardé, il m'a dit ça peut s'arranger.
4: <rire> Ils ont quand même le sens de la formule dans ouais, les banques. Bah non, mais quand même. Ils n'ont que ça, donc il faut bien qu'ils aient quelque chose.
0: Oh, oh. En faisant ça, je sais que je ne travaillerai plus jamais pour une grosse banque ou un gros assureur. C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Donc, voilà, c'est la première chose. Ensuite, tous ceux qui vous disent qu'ils vont gérer votre argent et faire mieux que la bourse, faire mieux que la croissance, il vous mentent Et non seulement il vous mentent mais en plus c'est public, c'est démontré. C'est-à-dire que les fonds gérés activement que votre banquier va vous vendre, puisqu'il y a 2% de frais dedans, tous les ans, c'est 2% tous les ans. Donc si tu investis pendant 20 ans, ce qui est le principe quand même, tu payes 100% de frais. Un mec qui met 5000 euros pendant 20 ans dans un fonds d'investissement classique dans son assurance vie, il va payer 5500 euros de frais sur 20 ans. T'imagines
2: Donc, Alors j'espère que du le, coup, il y a des super va.
0: performances. oui Ou pas 95%, <rire> c'est démontré tous les ans, les données sont publiques sur Internet, c'est Standard Poor's qui fait les calculs. 95% des fonds gérés par des êtres humains font moins bien que le S&P 500 ou le CAC 40.
1: Ouais.
0: Qui sont des indices... Qui des ont... indices boursiers euh, les plus larges. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu, tu investis dans le CAC 40, tous les mois depuis ça, la création du CAC 40... Pas besoin de connaissances oui. particulières, j'imagine. Donc, du coup. Aucune <rire> connaissance à avoir. Tu te dis juste j'investis sur la bourse française euh, des petites sommes tous les mois. Celui qui fait ça depuis la création du CAC 40, il a fait 7% par an. Mais il n'a pas payé de frais. Oui.
2: Et voilà.
4: Oui. Ah oui, parce que les frais, c'est, c'est quand tu laisses la gestion de ton argent à des, à des tiers. Exactement. Exactement. Non seulement, Exactement. Il, non seulement Exactement. ils sont okay.
2: moins bons que l'indice, mais en plus as les frais. Donc c'est, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. C'est comme si... Euh,
0: l'immense majorité des Français, tous hein, allez voir euh, des médecins qui leur prennent hyper cher et qui les soignent pas. Et qui leur donne l'homéopathie, qui les soigne pas. Et qui les. J'ai pas dit ça. Ma mère est homéopathe.
1: Pardon, pardon.
0: <rire> mais mon père est contre. Donc, euh, voilà. Ça moi, moi, ouais. ah. moi, je suis homéo agnostique. Ah, j'ai, j'ai pas d'avis. T'es en fait de... ouais, ouais, j'ai pas d'avis. Euh, j'aime Apple et Samsung. Euh, <rire> <rire> et, et donc, euh, c'est vraiment ça, quoi. C'est comme si tous les gens, tous les Français, tous les ans, ils payaient une consultation chez le médecin. Pour rien. Et ben là, c'est pareil. Sauf que c'est avec votre épargne. Donc, le le, le truc auquel il faut faire le plus attention, c'est les gens qui vous vendent, qui vont surperformer, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Ils n'y arriveront pas. Donc, c'est aussi simple que ça. Même Warren Buffett Warren Buffett, c'est le meilleur du monde. C'est comme si tu me dis euh, (rire) je sais pas... euh, euh, le mec qui m'a vendu une Formule 1, c'est Lewis Hamilton. Euh, oui, euh, je vais lui acheter à Lewis Hamilton, sa Formule 1. Mais, voilà, y a, et... Et Warren Buffett, il n'y en a pas 50. Et Warren Buffett, qu'est-ce qu'il dit Il dit l'immense majorité de la population, ce qu'elle peut faire de mieux, c'est acheter des indices un petit peu tous les mois, sans regarder pendant longtemps. C'est aussi simple que ça. Donc, la vérité, c'est qu'il y a une acculturation complète de la population à faire parce que tous les réflexes financiers qu'on vous a inculqués, pas à vous, Gen Z, mais aux autres, aux boomer et tout, sont des mensonges. Moi, il m'a fallu dix ans de boulot pour commencer à m'en apercevoir, pour m'extraire sur de ce truc-là. C'est vachement dur. C'est vachement dur. Les mecs qui bossent... S'il y, y a des gens qui bossent dans ce secteur financier qui nous écoutent, le plus dingue, c'est que quand tu leur dis, aux gestionnaires de fonds, ils te disent, bah, je sais, moi j'achète des ETF. Hmm. <rire> T'imagines <rire>
3: Mais c'est pas dans leur intérêt non plus que ça se sache, au final.
0: Le, l'immense problème c'est que la population de plus de 35 ans ne veut pas le voir. C'est-à-dire que c'est pas, ouais. c'est pas que c'est un secret, c'est que la population ne veut pas le voir. Et le meilleur exemple de ça, c'est un sondage que j'avais fait avec l'IFOP, c'est-à-dire que as 80% des gens, tu leur dis, est-ce que vous allez acheter des actions dans les 12 mois qui viennent Non, je sais pas faire. Et 82% des Français pensent qu'investir ne devrait pas être réservé à une élite.
1: Mmh.
0: Donc en fait, il <rire> y a un plafond de verre mental ouais. Je vais faire un parallèle un peu osé, mais je l'ai vécu comme chef d'entreprise. Comme chef d'entreprise, j'ai eu à convaincre des jeunes femmes qu'elles pouvaient devenir manager Parce qu'elles avaient un plafond de verre, un, un, un plafond mental, où c'était plus difficile pour elles de se projeter. Des mecs dans la boîte, qui étaient pour certains des connards, et qui, eux, étaient persuadés de mériter une promotion, ça t'en avait un paquet. Mmh. Et donc, les Français et les Européens, de manière générale, vis-à-vis de leur argent, ils ont un complexe. Il y a un complexe par rapport à l'argent dans la, la capacité à gérer soi-même. Parce que ça fait 50 ans que le marketing financier nous dit « Surtout ne gérez pas vous-même, vous n'allez pas y arriver, laissez-nous faire, <rire> ce sera mieux. Tu vois » ben, C'est, c'est un, 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 un parcours psychologique et émotionnel que la population dans son ensemble doit faire. Et ça, ça ne se fait pas tout seul. Et donc exactement de la même manière, pour reboucler avec la tech, quand même c'est ouais. important, Exactement de la même manière que les moteurs hybrides sont utiles à la transition énergétique, eh ben les objets bancaires hybrides, comme nous, avec un pied dans la blockchain, dans la crypto, un pied dans les nouvelles, enfin des deux pieds même dans les nouvelles technologies, avec des microservices, avec euh, une, une structure complètement cloud-based, euh, des équipes agiles responsables de leur code, etc., met une licence, met une régulation par la BAFIN, met des comptes bancaires, tu vois. Ces objets hybrides là vont à mon sens être utiles pour accompagner la transition. Parce que le deuxième sujet le plus difficile pour les gens après l'amour c'est l'argent. Donc d'abord on s'occupe de l'argent nous chez Trade Republic. <rire> après il y aura oh. peut-être Love Republic. <rire> et, euh...
1: oh vous...
2: <rire> et alors justement tu, tu parlais de, de cette histoire de, de potentiellement reprendre le contrôle de la gestion de ses finances. Mm. Il y a dans cette ancienne manière de penser, on va dire, où on, on le donne à quelqu'un d'autre en espérant qu'il s'en, occu- qu'il s'en, qu'il s'en occupe mieux que nous. Mmh. Mettons donc ce qu'on se disait, c'est purement virtuel. <rire> euh, mais pour autant, ça, ça avait entre guillemets un avantage, c'est qu'on n'avait pas le poids mental de, mmh. d'avoir la responsabilité de ses finances. Et c'est bête, mais j'imagine que ben, d'un coup, quand, quand c'est toi qui... Euh, à appuyer sur le bouton acheter ou vendre sur des objets financiers, euh, et ben ça fait peur. Tu vois, je, je, je te dis, enfin euh, voilà, moi j'ai envie de dormir hein, tranquille, j'ai pas envie de chaque jour on me demander si je devrais acheter, vendre, acheter, vendre. Je suis pas trader. Donc euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu r- répondrais à ça Comment avoir une gestion apaisée finalement de euh, de sa thune
0: <rire> c'est, c'est hyper intéressant parce que il il y, y a des biais. Qui arrive jusqu'à toi. C'est, c'est dingue ça. <rire> Et... Je suis l'avocat du <rire> là, mais non, mais ça, c'est c'est non mais c'est, c'est, c'est marrant. C'est, tu voir. En fait, euh... investir, épargner, c'est pas spéculer. Ce que tu viens de décrire, est ce que les gens ont en tête, quand on leur dit gérer vo- votre argent, gérer votre épargne, les mecs ils s'imaginent avec 8 écrans, euh, euh, les 4 bourses en même temps, putain, est-ce que j'achète Tesla <rire> dans 2 heures ou maintenant tu vois Mais ça, c'est pas ça, en fait, investir. Ça, c'est spéculer. Essayer d'acheter bas pour vendre haut et gagner le plus d'argent possible, le plus vite possible. J'ai un scoop. Spéculer, c'est pas interdit. Mais c'est vachement dur. 95% des gens qui essayent, ils perdent tout. Il y a 5% qui y arrivent, ça devient des passionnés de bourse. Et c'est très bien, c'est un hobby comme un autre. Et il y a plein de gens en France qui sont passionnés par ça et qui le font très bien. Mais c'est un plein temps C'est, c'est pas ça, traders en fait. mais bien sûr okay. il y a des traders particuliers, le trader particulier en France on appelle ça un boursicoteur <rire> et on a tous un tonton <rire> qui, qui était boursicoteur à l'époque il avait le journal des finances, il notait les cours et tout bien cette population là elle existe, mais ceux qui vous disent que tout le monde va, peut, peut faire ça et y arriver, c'est des menteurs parce que 95% des gens qui essayent de faire du trading spéculatif au début ils perdent, c'est normal c'est vachement dur moi ça fait 17 ans que j'y suis J'y arrive pas à tous les coups. Hein. <rire> Donc, la première chose, c'est que investir, c'est pas spéculer. Donc, il n'y a pas de stress particulier à avoir. La seule chose qu'il faut faire, c'est respecter quelques règles. Et on investit tous, en fait. On investit dans notre santé. On investit dans nos gamins. On investit dans notre morale. Euh, tous, vous construisez euh, le, 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 qui vous serez demain. Vous, vous le construisez, ça. Vous investissez dans vous-même. Vous vous formez, vous machin. Ben, l'investissement avec ton argent, c'est la même chose. Tu choisis un truc que tu veux faire avec à long terme, et puis tu essayes d'y aller petit à petit, étape par étape. Voilà. Donc en fait, investir, il faut respecter trois règles. Il n'y a pas besoin de payer 2% à un banquier pour ça. Il faut investir à long terme. Il faut investir de manière diversifiée. C'est-à-dire, on ne met pas tous ces deux dans le même panier. Ceux qui mettent tout sur Tesla commettent une erreur. Même si Tesla monte jusqu'au ciel ils auront quand même commis une erreur parce que statistiquement, c'était une mauvaise idée. Si tu diversifies, tu exploses complètement ta probabilité de gagner de l'argent à long terme. Parce que la bourse, toute la bourse du monde, depuis 120 ans, ça fait 5,5% par an, en moyenne. Donc plus tu diversifies, plus tu as la croissance économique. Là, tu n'as rien à savoir, tu as juste une question à te poser, c'est est-ce que je pense que dans les 30 prochaines années, il va y avoir de la croissance économique dans le monde Réponse
2: et eh ben bah, justement,
3: c'est une question en vrai. J'ai
2: une question que j'ai vue dans le chat, c'est de dire, est-ce que c'est pas un biais finalement de se dire, voici la bourse depuis qu'elle existe, elle fait 5,5% par an, est-ce que ça, ça garantit pour autant que ça va continuer et, et c'est une vraie question, je pense que certains se posent sur pourquoi on pense qu'il va y, y a, pourquoi on pense qu'il y aurait de la croissance euh, à, à, dans Félix, le futur finalement.
4: Vitam ouais. éternel.
0: C'est là, c'est une question de nature. Euh... Euh, philosophique en fait c'est ce, qui, ce qui fait dire ça c'est euh, l'horizon temps c'est-à-dire que les 5,5% par an depuis 120 ans ça tient compte de la première guerre mondiale de la deuxième guerre mondiale des de crises. la crise de 29 de la crise du web en 2000 de la crise du pétrole en 1970 de la crise asiatique dans les années 90 de la crise des subprimes de la crise du Covid ça tient compte de tout ça en fait donc c'est, même s'il y avait, même si l'humanité s'engageait dans une démarche de décroissance, le fait de, gê- de gérer la décroissance générerait de la croissance. Donc, si tu penses qu'il ne va pas y avoir du tout de croissance dans le monde dans les 30 prochaines années, tu as d'autres problèmes que ton épargne en fait. Parce que s'il n'y a plus de croissance il va y avoir sévèrement de la pauvreté s'il y a de la pauvreté il y a sévèrement des troubles sociaux s'il y a des troubles sociaux au bout d'un moment il y a des guerres et donc une... le problème ce ne sera pas l'épargne ce et, c'est une, autre et c'est une
2: question d'alternative aussi c'est-à-dire qu'en fait ouais, les sûr. gens se disent souvent non je préfère par exemple euh, euh, garder mon, mon argent et ne pas l'investir mais en réalité alors c'est, 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 ce, c'est, ce, c'est un mirage que de se dire que ton argent garde la même valeur constamment et qu'en fait les vrais choix souvent c'est euh, l'inflation versus euh, autre chose mais ça, je pense que, personne ne, 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 que tout le monde ne l'a pas forcément en tête, en fait. En fait, euh, ce que je trouve génial, c'est que les gens ont du bon sens. Ça, c'est,
0: ça Je trouve ça vraiment génial. C'est un truc, euh, dire, euh, tous les discours des banquiers du monde, euh, ils pourront, ça ne ça marchera plus à cause de ça. En fait, euh, on entend souvent parler euh, euh, du, du fait que le gouvernement va faire un un plan de sauvetage, va injecter 30 milliards d'euros dans l'économie, etc., que la Banque Centrale Européenne lance un plan de relance avec des dizaines de milliards d'euros qui arrivent, etc. L'année dernière, en un an, dans un seul pays européen, qui est la France, les particuliers ont jeté à la poubelle, tu vois, comme ça, là, 45 milliards d'euros. 45 milliards d'euros. Parce que l'argent, sur les comptes, il dort pas, il meurt, il y a l'inflation en face, donc tu as la certitude de perdre de l'argent. Et c'est à cause de ce plafond de verre mental du je sais pas faire, ce qui est faux. tu as trois règles à respecter, pas cinq donc tu sais faire en fait.
4: C'est quoi la troisième Parce que Je crois que <rire> tu l'as appelé. La,
0: la troisième, c'est, le, le, c'est vraiment l'arme secrète, pour le coup, de l'investisseur à long terme. Mais si, si tu n'as pas ça, c'est. c'est, c'est... Enfin bref, tu, tu, m'as fait, tu m'as fait perdre le fil de ma pensée Non, 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 c'est moi. C'est on moi. Ah, parlait si des, des
4: milliards qui ont été perdus euh, oui. par, par tous les Français.
0: Moi, ça me fait, ça me fait, ça me fait mal au cœur, pour être poli, parce que 45 milliards d'euros, je sais pas pour vous, mais moi, je suis pas persuadé qu'on puisse se le permettre, en fait,
1: mm.
0: collectivement. Et donc, le bon sens des gens, ça fait qu'ils comprennent petit à petit. Donc, ça, ça va changer. La troisième règle hein, on investit de manière long terme.
4: Long terme, On investi- 30 ans, tu disais.
0: Non, long terme, c'est entre 15 et 20 ans. C'est euh, l'horizontant à partir duquel tu as une très forte probabilité de gagner vraiment du, flic, du de l'argent, c'est, c'est 15-20 ans. C'est ton premier simple,
3: investissement, du coup. Là, ça est, est sur n'importe quoi. Mais pas que de la bourse, au final.
0: Pas que de la bourse. Ouais. Non, pas que de la bourse, bien sûr. tous les fin, dans, la pierre, tout, dans l'ensemble aussi, des actifs, oui, ouais, bien sûr. Hein, bien sûr. Ouais, c'est, c'est l'horizontant euh, moyen. La troisième règle, c'est de jamais tout mettre d'un coup. Et ça, c'est pas du tout connu. C'est pas connu en France, en tout cas, parce que tout le monde le fait sur son livret A. Le premier acte d'épargne des gens, en général, c'est d'automatiser 30 euros par mois, 50 euros par mois, vers son livret A. C'est ça. Vous, je, oui. pr- probablement, vous l'avez fait. Eh mmh. ben...
1: Non. <rire> parce
0: qu'on est des mauvais élèves. Il y a un truc que personne n'a jamais dit aux gens, parce qu'il n'y avait pas d'intérêt pour les banques à vendre ça c'est que c'est possible de faire la même chose avec la bourse, en fait. Et c'est même recommandé, parce que, exactement comme mon exemple de Tesla, tout à l'heure, où j'achète moi un petit peu toutes les semaines du Tesla, bah, la bourse, si t'achètes un petit peu tous les mois, tu lisses complètement la performance à long terme. Et ça, personne ne vous l'a jamais dit.
3: Mais ce que tu es en train de dire, c'est que du coup, c'est mieux de faire ça ouais. que de le mettre sur un livret A.
0: Le livret A, tu es sûr de perdre de l'argent, puisque le livret A, il te rapporte 3%.
3: Mais c'est moins que l'inflation. Mais
0: c'est beaucoup moins que l'inflation. Donc ouais. le livret A, tu es sûr de perdre de l'argent. La seule utilité du livret A, c'est pour laisser dessus deux à trois mois de revenus, comme épargne, ce qu'on appelle de précaution, épargne d'urgence. Si jamais tu as euh, la machine à laver qui pète, euh, un pépin, voilà, tu as besoin d'un coût de, de 1000 euros, euros, 2000 euros pour euh, résoudre un problème, bah, tu as ça. C'est hyper important d'avoir ça. Okay. Mais c'est tout. Et donc tous les gens qui ont maxé un livret A, au, au plafond, au maximum, c'est, c'est une folie, enfin, c'est, c'est une absurdité totale. Donc, c'est... c'est, 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 c'est... Le livret A, ça sert uniquement à ça. L'épargne de précaution de très court terme pour avoir une poche de cash à côté. Sinon, t'investis un petit peu, tous les mois. Les 50 euros que tu mettais sur ton livret A, une fois que t'as deux ou trois mois de revenus, eh ben, tu les mets en bourse. Tu sais pas quelle action acheter, c'est normal. Moi non plus, personne ne sait. Achète-les toutes.
1: <rire>
0: ça s'appelle un ETF monde. <rire> Et ça, il n'y a pas les 2% de frais dedans. Ouais. Donc, tu as vraiment la performance. Ça, personne l'a jamais dit aux Français pour une simple raison. Il faut avoir des volumes énormes en tant qu'entreprise pour gagner de l'argent avec ça. Parce que les ETF, il y a très peu de frais dedans parce que c'est des produits hyper simples. Il n'y a pas de raison de prendre 2% aux gens. et Donc, personne n'a cru qu'on pouvait gagner de l'argent avec ça. Et euh, moi, il y, y a 4 ans, je ne pensais pas non plus. Et on, 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 on l'a fait. Donc, euh, c'est que c'est possible, et c'est bien, parce que ça met à disposition des gens un, un système pour investir et épargner qui améliore leur rendement net à long terme.
4: C'est-à-dire mmh. voilà. que Trade, juste...
0: ouais, c'est
2: ça, Trade
4: je... arrive à faire euh, de l'argent euh, <rire> avec des ETF
2: bah, euh, Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Ah ouais, moi, ce que je voulais préciser, justement, c'était comment vous, vous gagnez de l'argent. Alors, si, tu me dis, si je dis des bêtises, mais c'est un euro de frais sur une transaction mmh mais sur des, un plan d'investissement programmé c'est zéro et avec ça, sur le volume je sais pas comment, mais vous vous en sortez en fait alors <rire> c'est, 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 c'est... <rire> <rire> ouais, pour l'anecdote
0: euh, moi j'ai démissionné de deux boîtes financières ces dix dernières années pour des raisons éthiques et quand Trade Republic m'a appelé c'était une boîte allemande il y a, il y a, il y a trois ans il m'appelle pour lancer à l'international et euh, donc pour lancer en France je suis été consultant pour eux pendant trois mois. Parce que avant de signer un CDI, parce que quand t'es DG, tu es DG, tu, tu t'exposes personnellement. Quoi. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. Chacun peut me trouver. Enfin, c'est, c'est quand même un engagement de, 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 d'image qui est plus fort que si tu es euh, développeur dans une équipe agile, quoi. Euh, caché, tu vois, dans un truc. Donc je voulais être sûr. Donc j'ai creusé tous les contrats avec les gros fournisseurs. J'ai creusé le business model. Je suis allé voir les partenaires. Je suis allé... et, j'ai, et J'ai signé parce que j'ai rien trouvé. J'ai juste rien trouvé. Tu
2: m'as même dit que tu avais demandé quel était le, comment on dit, SLA Le uptime. Le uptime. uptime, uptime mmh. De la plateforme, mmh. ouais. Et j'ai demandé à le voir. Ouais.
0: <rire> bah, c'est l'enjeu majeur. Est-ce que nous, euh, alors euh, SpaceX peut planter une fusée. Oui. Nous, on peut pas euh, planter l'épargne des gens. C'est pas possible. Oui. Donc, euh, c'est, c'est, c'est très particulier comme industrie. Hein, parce que c'est une industrie où t'as pas le droit à l'erreur. Tu vois. Oui. Et en plus, quand tu fais des ordres de bourse, donc par essence, en temps réel, bah, t'as pas le. Tu peux pas faire d'erreur, en fait. Si tu fais une erreur, ouais. tu, tu peux vite te retrouver dans des très grosses difficultés.
2: Franchement, ça, moi, je me dis, en, en tant que dev, ça a l'air, ça a l'air marrant, on n'empêche. Enfin, il y a évidemment ah, y a des, bon, des, bon des il y a du challenge. Ouais, c'est, ouais. Ça, c'est, c'est, ah, c'est hyper excitant. La finance,
0: mais c'est hyper excitant parce que t'as la reliability, la confiance dans le système qui est juste essentielle. T'es 24-7. Et tu, tu fournis aux gens des services qui vont euh, impacter ouais. toute leur vie, en fait. Parce que si tu épargnes mieux ta retraite, elle n'a plus la même gueule. Hein. Mmh. Donc, euh, c'est, c'est un impact. Nous, on, on est euh, 600 maintenant, j'ai un peu plus de 600 chez Trade Republic. Euh, j'en profite pour dire qu'on recrute euh, massivement des développeurs. Donc, s'il y en a dans l'audience... Euh, traderepublic.fr
3: Mais des bons du coup. Ah
0: bah là oui. <rire> et des, et des
2: ah oui on recrute bien sûr. Okay. Et, et c'est quoi comme pour le dire, c'est quoi comme techno À euh, quoi on s'attend euh, en ouais, c'est ça Alors, <rire> T'as euh, bizarre, hein. donc,
0: euh, moi en tant que grand développeur informatique, <rire> euh, je peux vous dire que non mais en fait ce que j'ai vu moi surtout, la, la, l'immense différence, c'est euh, cette notion de microservice. C'est-à-dire, moi j'ai été habitué à travailler dans des boîtes qui avaient des systèmes monolithiques. Et où, quand tu bougeais un truc, il fallait avertir 15 personnes, enfin, c'était... Il mmh. y avait des interdépendances dans tous les sens, et les mecs passaient plus de temps à anticiper les interdépendances qu'à développer, en fait. Mmh.
4: Ah, c'est le quotidien de beaucoup de développeurs, hein. Ah oui <rire> C'est un truc de fou, cest
0: les, les mecs anticipent... Et, et là, euh, je suis arrivé dans une boîte où t'as euh, euh, plus d'une dizaine de petites équipes, en fait, qui sont totalement honneurs de leur euh, code, et de leur euh, périmètre, parce qu'on a donc, des microservices, hein. ouais. Et qui interagissent entre eux, mais à une vitesse. où moi, je, 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 j'indiquais aux équipes produits euh, qu'il fallait faire tel ou tel truc. En arrivant, je tra- j'espérais avoir un retour euh, six mois plus tard, tu vois. Et quinze jours après, je recevais un, un Slack. Euh, tu peux tester, s'il te plaît C'est en prod. <rire> euh, ah bon <rire> Donc c'est voilà, c'est, c'est ça. Et, et donc nous, c'est avant, avant tout une application mobile, hein, Trade République. Donc c'est euh, c'est euh, comment on disait Kotlin, euh, euh, C- Apple, Cotline natif, et, et du natif c'est ça. Ouais, 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 c'est et ça puis on euh, euh, est, euh, ce qui est génial quand tu as une boîte euh, qui est récente parce que Trade Republic, faut oublier que son premier client c'était en février 2019. Alors depuis on a levé un milliard d'euros de capital France... au global. En France on est là depuis deux ans uniquement.
4: Ok. Euh... Oui c'est
0: vrai qu'on réalise pas mais.
4: <rire> mais moi je êtes... que c'était quand même un peu plus vu en Allemagne. partie mais...
0: Le peu premier peu. client. <rire> C'est de Trade Republic, c'est janvier 2019 c'est fou en Allemagne. De lancer c'est foute, un broker
4: ouais. si tardivement, entre guillemets.
0: Ouais, ouais non mais. Et, et aujourd'hui, on est, aujourd'hui, on est la première plateforme d'épargne en Europe. Donc, c'est, la première ouais, Oui,
1: ouais, ouais. Ah ouais <rire> non, je ne savais pas. Et, oui. et
0: euh, on communique, en fait, je vais vous dire un petit secret on communique très peu sur nos résultats, mmh. sur nos chiffres. Et la réalité. Pourquoi oui. C'est qu'on ne le fait pas. Parce que le plus tard, nos concurrents réalisent, les banques traditionnelles, réalisent Ils ce qui est en train t'inquiète. de se passer. Je sais qu'ils ne
1: regardent
0: pas. <rire> Parle de Twitch avec un banquier, tu vas Bref. C'est quand, je, quand mes, mes anciens collègues me voient sur Youtube quoi, ils
4: me disent mais t'es fou et la conformité et tout <rire> et ce mot ce mot est incroyable <rire> il, il donne des boutons instantanément le mot conformité,
1: conformité alors
0: pas moi parce que la conformité dans le secteur bancaire c'est ah, un avantage compétitif hum. c'est-à-dire que c'est un truc où euh, euh, moi je considère que j'ai une éthique particulière vis-à-vis de mon travail c'est celle du banquier, mais au sens ancien du terme. <rire> euh, et euh, on a une responsabilité particulière vis-à-vis de la population. C'est pas anodin, tu vois. Quand je dis aux gens sur des plateaux ou, ou chez vous euh, qu'investir des petites sommes en bourse tous les mois, euh, c'est une bonne idée pour leur retraite, en faisant de manière diversifiée, etc. Bah, c'est une responsabilité importante que je prends, quoi. Parce que euh, si je dis une connerie et que les gens m'écoutent, ça Les va, impact, impacts sont considérables. Ouais. Donc il y, y a une éthique euh, particulière à avoir, c'est indiscutable.
2: Juste avant, ton... <rire> on était en train de parler d'un autre truc, juste avant, je voulais, je voulais pas qu'on mise... Oui, non, simplement... Attends, on parlait de quoi
4: Le chat, il va nous dire.
2: Non, mais on parlait d'un truc. Bah oui, non, mais... On est d'accord hein
4: Oui, on est
5: d'accord. Il <rire> on...
4: y a un marque qu'on n'a pas... pas clôturé. Qu'on n'a pas clôturé. Clos... Zut mmh. Leur chiffre. Oh, c'est, c'est le, le chat.
2: Tu
3: euh, savais, mais. En fait, ça, c'est, ah, c'est le regard de. Le... Quel... Ah, un regard coquin, il n'a pas camp. voulu.
2: <rire> Et donc, simplement, sur le. le, sur le on peut, c'est, c'est, c'est comme tu veux, mais, mais sur les, les performances incroyables de trade, euh, c'est.
0: Qu'est-ce bah, qu'est-ce en fait, que... juste pour vous. Vous ne connaissez pas forcément, mais euh, le, l'un des plus gros investisseurs, euh, parmi les plus gros investisseurs au monde, euh, dans la tech, c'est-à-dire les mecs qui ont euh, financé euh, Instagram, euh, Google au début, euh, Airbnb au début. Euh, voilà. C'est euh, une boîte, il y a, y a deux, trois boîtes dans le monde qui financent ces gens-là, et la plus connue est Sequoia Capital. C'est évidemment en Californie, et le patron de Sequoia Capital, Monde, est au board de Trade Republic. Donc c'est, on est le plus gros investissement en Europe de Sequoia Capital. Okay. Donc, ça déjà, ça signifie que notre, notre, notre potentiel de développement est euh, colossal. Et donc, euh, et pour que ce soit le patron du fonds qui siège euh, à notre board, c'est qu'il a un focus très particulier. Ouais. Parce qu'en fait, on est en train de faire quelque chose que personne n'avait fait jusqu'à présent, qui est d'apporter une vraie nouveauté pan-européenne significative en divisant par 10 les coûts pour l'épargne des gens. Et en le faisant avec une boîte qui est profitable. Et donc ça, euh, c'est euh, euh, la beauté du choix euh, stratégique et des techs euh, qui ont été utilisés par nos fondateurs au début. Mais c'est les, les... moi, je considère que le résultat de Trade Republic, le vrai KPI, le vrai indicateur que j'ai moi, parce que maintenant à 37 ans, bah, euh, je j'ai, suis j'ai, j'ai un peu plus posé dans la vie, voilà, j'ai deux gamins, euh, j'ai envie de faire un truc qui soit impactant, qui soit utile aux gens. Et euh, mon vrai indicateur à moi, c'est un truc super sexy qui s'appelle le taux de remplacement. C'est, c'est, c'est hyper dur parce que je fais des trucs qui sont super chiants mais tellement importants pour les gens, quoi. Et donc, moi, mon rôle, c'est de les, de les aider à s'y intéresser. Donc, c'est, 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 c'est pas simple. Quand tu pars à la retraite, tu sais combien tu vas toucher à la retraite en fonction de ton dernier salaire. En général, on dit que quelqu'un qui, qui gagne à la retraite 80%, ou 70% de son dernier salaire, c'est bien. Mmh. La mauvaise nouvelle, pour vous, et pour moi aussi, parce que je ne suis pas encore trop vieux, oui. c'est qu'à partir de 2040, ce ne sera plus 80% comme aujourd'hui, ce sera 60%. Oui. À partir de 2050, ce sera 50%. Et ça, c'est inévitable. C'est inévitable parce que c'est la démographie. La population vieillit radicalement en Europe. C'est une bonne nouvelle individuellement. On est tous contents. Moi, je suis hyper content <rire> d'aller le week-end prochain voir mon grand-père de 96 ans et qu'il soit en pleine forme. Tu Bien vois. Sûr. Collectivement, on est sérieusement dans la merde à cause de ça. Donc les gens disent que c'est un challenge. Non, on est sérieusement dans la merde parce que les grands-parents de demain, s'ils ne font rien pour eux-mêmes, ils ne pourront plus financer en fait, leurs enfants et leurs petits-enfants. Mm. Et ça, c'est au cœur du pacte social européen. quoi. Le fait que les grands-parents aident. tu vois. Donc,
3: ça aurait pu marcher s'il y avait de la bon... croissance, mais...
0: Mon indicateur à moi. Non, ça, ça, ça aurait été. Ouais, oui,
3: de croissance démographique.
0: Ça, ça pourrait marcher aussi si les banques n'avaient pas prélevé 2% par an sur l'épargne <rire> des gens depuis 50 ans.
1: Ouais.
0: Parce que fais le calcul 2% de 5000 milliards d'euros tous les ans. Mmh. C'est pas une industrie. C'est le casse du siècle. Dire, on, on, nous, on nous rebat les oreilles avec les arnaques des influenceurs. Putain, alors ça, ça me rend dingue. Oui, il y a des arnaqueurs sur Internet. Ouh. Oui, les gens s'intéressent massivement à leur épargne, donc les arnaqueurs, ils viennent là-dessus. Ouh. C'est les mêmes gars qui avant faisaient euh, des panneaux solaires, qui ont fait pendant deux ans le compte personnel de formation, euh, <rire> et, qui, et, et c'est leur père qui faisait des arnaques sur le Minitel. Que... Donc des arnaqueurs, il y en a de choses. Les influenceurs, les créateurs de contenu comme vous, vous faites la pédagogie que l'État ne fait pas. Donc mmh. ça, c'est euh, le premier truc. C'est hyper important de défendre ça. Et on nous dit rien sur le fait qu'il y a des gens qui perdent notre argent et qu'on les paye 2% de 5000 milliards d'euros tous les ans pour ça. C'est le plus gros scam du siècle, c'est la gestion financière.
2: Et ce sera une belle phrase. <rire> moi, j'aimerais juste terminer. On va passer à la partie partition. Il est déjà à h 13 On ne voit pas le temps passer, c'est hyper intéressant. Euh, est-ce que, en, en conclusion tu voudrais nous partager toi le meilleur souvenir que tu as Parce que vu, vous avez vécu des trucs de fou, comme tu le disais. Euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de bois, tu dois avoir autant d'adrénaline que chez Trade sur les dernières années. Mmh. Euh, c'est quoi le moment qui t'a le plus marqué, toi, euh, quand tu étais Et, euh, et bon, tu te souviendras longtemps Alors c'est. Euh... Euh
0: depuis que je suis porte-parole pour Trade Republic et que je m'exprime dans les médias, j'ai pris la décision euh, d'être euh, authentique. C'est pas toujours facile, parce qu'il y a des choses qu'une entreprise ne peut pas toujours dire facilement. Le moment qui m'a le plus marqué, moi, depuis deux ans, il y en a eu deux. Et le premier, c'est... Euh, j'espère, que. Euh, je pense pas qu'il écoute cette émission. Le premier, c'est quand le fondateur de Trade Republic a présenté ses excuses aux 600 personnes de la boîte. Parce que je pensais pas que c'était possible. Qu'un mec qui a réussi ce qu'il a réussi, et il en est responsable personnellement, c'est, c'est ses décisions à lui, quoi, vraiment, qui ont, qui ont créé Trade Republic, et qui nous amène tous avec lui en plus, quoi. On est 600 maintenant, tu vois, c'est. Et puis on est tous actionnaires de la boîte. On est Trade Republic, tu vois, on n'est pas de Trade dictature, donc
1: c'est.
0: <rire> on, est, on est tous actionnaires de la boîte. Que ce gars-là soit capable. Et tout seul sur scène, devant 600 personnes dans un théâtre, de présenter ses excuses. Putain, j'ai trouvé ça. Ça, c'est un entrepreneur, quoi. mais mmh. mec, il, il se scale avec sa boîte, lui-même. Et, et ça, moi, c'est, je, suis, je suis passionné par les problématiques de leadership, de management, de, de comment on peut inspirer les autres. Et voilà, c'est, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Putain, de voir ça. Je dis, là, je peux dire que les 600 derrière. <rire> pourtant, ça faisait trois mois. D'a, qu'il, et y il avait, y avait une raison qui s'excuse. Hein, ouais. C'était. Y, y, et de, les 600 derrière, T'imagines, on est prêt à le suivre, c'est euh, Breivard, <rire> oui, on est prêt à y aller en criant liberté, tu vois. Et, donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, ça c'est plus personnel, c'est euh, le régulateur français ça s'appelle l'autorité des marchés financiers. C'est donc une institution avec des gens qui ont euh, fait des grandes études à l'ENA, etc. Oui. Et tous les ans, l'autorité des marchés financiers organise une journée de conférence. C'est ultra chiant. <rire> Et tu as, en général, le ministre de l'économie qui fait le discours d'introduction, le président ou la présidente de l'AMF qui fait un discours, sur le. Et en novembre dernier, ils m'ont demandé d'être speaker aux entretiens annuels de l'autorité des marchés financiers. J'étais avec la CEO d'Euronext Paris, le secrétaire général de l'autorité des marchés financiers et le directeur de l'ESMA, qui est le régulateur européen, <rire> sur scène avec eux. Eh ben j'ai pas mis de cravate. <rire> Et à la fin, le secrétaire général de l'AMF, m'a... alors que pourtant, ce que, ce que je fais avec Trade Republic à l'industrie financière française, c'est pas terrible. Hein. Les mecs, ils sont pas très contents. Hein, tu vois. Et le mec m'a dit, Monsieur Bacino, je crois que l'AMF devrait vous recruter pour devenir son influenceur. Oh. Ouais,
2: ouais. J'étais vachement fier. <rire> c'est voilà. C'est les deux moments qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué. Hein. cool. J'étais Merci vrai. beaucoup, Mathias, pour euh, pour tout, toutes ces informations Merci honnêtement beaucoup. on a eu, c'est, ces une ma- <rire> c'est, ça, c'est une histoire c'est ça ces histoires c'est une masterclass de de 1h15 euh, <rire> non euh... c'est pas vrai on a, on a commencé non, non, non on a commencé un peu tard, heureusement en ce tu exagères euh, non, je dis ça parce que honnêtement on, nous on a un format sur nos où c'est exprès on n'a pas de, de, de timing on n'a pas de timer etc et donc c'est à l'appréciation en général au bout de 20 minutes on commence à, à décliner etc euh, ce n'était pas le cas <rire> clairement et et je vois beaucoup de je vois beaucoup de gens qui ont été passionné qui te demande merci. Qui te disent merci. Euh, le chat demande, on m'a dit à le chat demande dans quel pays Trade Republic est disponible en Europe 17 pays européens mmh. de la zone euro. Très bien. Et sinon, vous avez
0: Google aussi, vous pouvez faire un petit...
4: <rire> faire. Oui, on fort. Hein. <rire> oui, oui.
0: On est dans 17 pays européens. Il faut être résident fiscal d'un de ces 17 pays euh, et tu peux utiliser les services de Trade Republic. On n'est pas euh, présent partout dans le monde. Parce que l'une des responsabilités des banquiers comme nous, des plateformes, c'est de vérifier les flux financiers pour éviter le financement du terrorisme, mm-hmm. la lutte contre le blanchiment de trafic de drogue, tous ces trucs-là. Et donc c'est pour ça qu'on n'est pas ouvert au monde entier, euh, parce qu'on a des obligations. Et, et on veut les respecter, et donc on le fait petit à petit, pays par
2: pays. Ça roule. Euh, et d'ailleurs, tu, tu nous parlais un petit peu tout à l'heure, euh, qu'il y a plein de projets euh, de développement de potentiellement comment dans le futur avec de l'IA etc. on pourrait améliorer ce genre de truc mm-hmm. euh, donc voilà si ça vous intéresse ce genre de, de techno et eh bien potentiellement vous pourriez faire ça <rire> euh, ce que je vous propose c'est qu'on passe à la deuxième partie de l'émission, si tu veux rester avec nous tu es absolument le bienvenu, euh, où on va parler notamment des grandes entreprises de l'équivalent des GAFAM en Corée du Sud, euh, c'est une chronique de Mathieu Euh, eh bien, alors, mais je me suis remis les pinceaux parce que c'est pas dans l'ordre. Voilà. Euh, ce que je vous propose, c'est que donc on passe à la chronique de Mathieu. Euh, et et, et tu, tu as eu cette idée, en fait, quand tu y étais. On a, ça, ça, c'est quand même une première dans l'émission. Ouais. On a eu un envoyé spécial. Bon, en vacances, <rire> en vacances. Je, je suis parti deux semaines en vacances. Et euh,
4: ça m'a donné euh, l'idée euh, d'une chronique. Est-ce que tu, tu veux faire le début ou je, je me lance comme ça Vas-y, je t'en prie, commence. Ok donc bon, J'y étais pour les vacances et, euh, et je suis arrivé, j'étais plutôt confiant avec euh, mes applications euh, Google, Google Maps, euh, Google Translate et tout, pour pouvoir survivre euh, dans vacances. un pays euh, que je ne connais pas du tout. Et pourtant, la première chose que m'ont dit euh, mes amis euh, euh, français qui vivent en Corée, c'est installe Never Maps et Papago. Mais non, mais t'inquiète, j'ai Google, installe Never Maps et Papago, euh, qui sont l'équivalent de Google Maps et euh, Google Translate. Et autre fait qui m'a un peu intrigué sur il est bizarre ce pays, euh, entre guillemets euh, au niveau technologique, c'est que mes AirTags ne fonctionnaient pas en Corée du Sud. D'accord. Et ce qui m'a en plus un peu embêté parce que mon bagage n'est jamais arrivé à l'aéroport, <rire> Une vraie histoire. Et tu avais mis AirTag dedans. Et j'avais mis AirTag dedans oh, en prévision. Non, non, non. <rire> en fait, euh, j'ai appris qu'en en Corée, ça, en Corée du Sud, les AirTag ne, ne fonctionnait pas. Donc j'ai voulu un peu creuser cette histoire euh, et je suis en fait tombé dans un nouveau monde euh, technologique qui m'était jusque-là inconnu. Il faut savoir que la tech mondiale euh, globalement est dominée euh, d'un côté par les GAFAM américains. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, et parler euh, BATX, BATX, chinois, je ne sais pas comment on dit. euh, BATX.
0: BATX, les les GAFAM et les BATX.
4: Les BATX, ils ont Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, sont l'équivalent des des GAFAM, mais chinois. Au milieu de tout ça, en Europe, on essaye un peu de trouver une une troisième voie, mais ce n'est pas pas évident, comme on l'aura constaté. Et pourtant, il y a. On a Quante quand même. On a Quante. <rire> Waouh. Wow. <Il> <rire> oh là là. <rire> on a Quante. Excusez-moi, on a Quante. <rire> non, mais c'est vrai. Euh, bon, allez. Allez, <rire> allez, on enchaîne. Il euh, y a quand même des, des pays qui ont réussi à s'affranchir un peu de, de, de cette bipolarité dans le monde technologique. Est-ce qu'il y a un pays qui vous vient en tête autre que la Corée du
2: Sud Moi, J'aurais dit la Russie. Euh, la Russie qui a ses gros acteurs ouais. de recherche, VK, pour les réseaux sociaux, etc. Index, ouais, mais... Telegram. Exactement,
4: pas... mail.ru. Enfin bref, la Russie est un bon exemple, euh, assez particulier parce que très contrôlé, etc. Ouais. Et puis on, on en avait déjà parlé d'ailleurs dans une notre vidéo sur le runette. Mais ce qui était très intéressant avec l'exemple coréen, c'est qu'il est d'une certaine manière un petit peu comparable avec la France, parce qu'il y a 50 millions euh, d'habitants en, en Corée, ce qui est à peu près euh,
2: même en de à 65,
4: ouais. un truc comme ça en France. Euh, et donc, j'ai trouvé ça très intéressant, un peu de, de m'y plonger. Euh, à l'international, quand on vous dit Corée, on pense tout de suite à Samsung, qui est euh, la première entreprise du pays numéro un euh, d'électronique mondiale, LG dans le même secteur, et Hyundai, qui est euh, le constructeur automobile euh, du pays. Et pourtant, en arrivant en Corée, ce n'est pas du tout les trois premières sociétés que j'ai vues comme ça popper dans ma vie, et dans le fait de vivre dans la rue, etc. Les trois sociétés que j'ai découvertes sont des sociétés qui m'étaient totalement inconnues. Naver, Kakao et Kupang. <rire> à tes <Je> vais... <rire> oui, ben forcément, mais ça, ça ne vous parle pas, mais ouais. évidemment. Je ne sais pas si tu es déjà allé en Corée du Sud
0: non, non pas... okay. la Corée du Sud j'ai pas fait. Non. j'ai okay. fait tout le tour, mais pas la Corée du
4: Sud. Et Tiffany, non. Ok. Bon, bah du coup moi
2: c'est des, c'est des...
4: Si vous êtes allé en Corée du Sud, normalement c'est évident. Ça vous parle. C'est mais, évident.
2: Mais pour nous, occidentaux.
4: Et je vais vous expliquer pourquoi. Naver, c'est le Google coréen. Premier moteur de recherche du pays. 58% des recherches en 2020. Naver, Naver Search, Naver Maps, Naver Shopping, Papago comme je l'ai dit pour la traduction. Euh, et enfin euh, c'est vraiment le, le Google. On peut pas s'en passer là. Euh, et pour avoir d'ailleurs utilisé Naver Maps et Papago, c'est bien plus efficace là-bas que Google Maps et, Maps et Google Translate. Il y a une vraie raison.
2: Ok, donc c'est enfin. pas juste de la préférence nationale. En fait. Mais ils c'est... ont fait en
4: fait, ils ont fait, même fait Naver Maps en, en anglais. Donc pour un touriste, c'est trop bien parce que t'as l'application qui est en anglais, mais le nom des rues qui est en coréen. Donc comme ça, tu peux comparer avec ce que tu ah vois. Oui, okay. Alors que sur Maps, c'est un bordel. Il y a, ouais. il y a beaucoup moins d'infos, il n'y a pas Street View, etc. Ah, c'est intéressant, ouais. Ah ouais, non, mais, mais vrai. vraiment! Tu arrives là-bas, tu installes Nevermap, c'est Papago. Ouais, c'est c'est de la survie. C'est de la survie, surtout quand tu ne sais pas parler la langue. Ouais. Euh, et ce qui, est diffi- ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'à la différence de la Chine, Google et les autres sociétés étrangères, d'ailleurs, ne sont pas bannis du pays. Google est présent euh, mmh. en, en Corée du Sud. En fait, la Corée est un pays tout à fait capitaliste et concurrentiel. Elle ouais. n'interdit pas les, les concurrents. Et d'ailleurs, Google euh, est passé euh, entre 2017 et 2019 de quasiment aucune part de marché à 40% des requêtes dans le pays ils ont ont fait une une bonne progression Euh, Naver a a riposté à ce moment là, ils ont changé un peu leur algorithme pour s'adapter ils ont moins mis en avant leur propre service leur propre écosystème pour un peu combattre la, l'arrivée de Google sur le marché. Quoi. Okay. Donc, euh, donc, c'est très intéressant de, de constater ça.
2: Il y a quelqu'un qui combat encore Google. <rire> oui, mais, chose, mais là, c'est, c'est déjà fou. Leaver
4: combat Google et c'est vraiment son premier concurrent. Arme ah, ah, de... ah,
2: égale. C'est-à-dire que Google, comme tu disais, ne subit pas de, f- de firewall non. comme en Chine, etc. Euh, donc, c'est, c'est très curieux. Il y a une
4: toute petite subtilité sur la localisation. Je peux vous en parler tout de suite. C'est qu'il euh, faut savoir que la Corée du Sud est officiellement encore en guerre. Il n'y a jamais eu de traité de paix oui. Euh, oui, à la suite de la guerre de Corée. Et du coup, il y a une loi euh, assez restrictive sur la géolocalisation. Et du coup, Google Maps n'a pas euh, forcément toutes les autorisations. Il y a eu un conflit d'ailleurs entre euh, le gouvernement coréen et Google Maps. D'accord. Ils voulaient euh, avoir plus... Euh, ben voilà, pouvoir faire le, le, leur travail comme ils le font dans les autres pays. Et en fait, il y a une loi vraiment très restrictive qui fait euh, que en fait, euh, Google Maps a dit non, nous, on n'accepte pas vos conditions. Alors D'accord. Never Maps... On, on, on dit, donc, oui. on, on dit oui. Donc il y a quand même Google Maps euh, en, en Corée du Sud, mais ça marche beaucoup moins bien, okay, notamment pour cette raison. Et c'est également pour cette raison que les air ne fonctionnent pas. Ah. C'est qu'en fait, euh, la loi sur la géolocalisation euh, empêche ça. Et en fait, c'est pourquoi elle est très restrictive, c'est pour protéger toutes les, les zones sensibles de Corée du Sud parce qu'ils sont en guerre avec la Corée du Nord, mmh. encore officiellement.
3: Mais du coup, de facto, Never Maps aussi ne marche pas très bien.
4: Euh, Never Maps, c'est adapté en fait. Never Maps, c'est une société coréenne et donc du coup respecte, enfin. Ils, ils
2: ont accepté les conditions voilà. restrictives Le, le gouvernement alors, dit non. tu
4: froutes okay. ça, il froute ça tu vois, ouais. oh, okay, okay. Et donc du coup ils il, il s'adaptent très bien avec ça Mais okay. tu
3: peux quand même géolocaliser euh, ouais. ou, En, ou, en d'y fait d'y c'est plus sur la, la
4: récolte D'informations euh, okay. Par exemple euh, la récolte d'informations de géolocalisation Pour toi est très très contrôlée là-bas okay. Et honnêtement j'ai pas t- tous les détails ah, oui. Parce qu'il aurait fallu que je c'est parle le coréen ouais. hein, pour lire la loi <rire> mais, <rire> mais c'est toujours un peu plus compliqué Mais globalement je sais que la loi sur la géolocalisation est assez restrictive. Ok en tout cas, Naver continue de combattre Google. Ils il souhaitent même développer leur propre navigateur web pour concurrencer Chrome, qui pour le coup est, est très utilisé là-bas. Je passe au deuxième GAFAM coréen, Kakao. C'est le WhatsApp ou plutôt même, je dirais, le, le WeChat coréen. C'est vraiment sur 52 millions de Coréens, 47 l'utilisent. Ah ouais okay. à la vache. Le, le, le pourcentage. Comment on dit ça en, le, le, le taux ah. de pénétration. Le taux de pénétration, <rire> voilà, merci. Merci. Voilà, on se le taux de pénétration <rire> est. Incroyable. Euh, c'est en fait c'est Cacao Talk, Cacao Pay, Cacao Mobility, donc c'est Uber, Cacao Bank, vraiment leur vie est sur Cacao. à tel point qu'on euh, a rencontré des Coréens qui ne comprennent pas pourquoi on a 15 000 apps de messagerie. Ah, oui. Signal, WhatsApp, Messenger. Pour eux c'est Cacao Talk. Enfin,
2: c'est... C'est, tu ne peux pas conceptualiser le fait qu'il y a non. plusieurs messageries en fait. Et
4: ils pourraient conceptualiser qu'on a une autre. Cacao, cacao, oui, il si y a un autre nom, pas mais pas plusieurs. Plusieurs. <rire> ouais, ouais, pas plusieurs. <rire> Donc c'est très marrant. Et d'ailleurs, et, euh, petite anecdote, euh, il y a quelques mois, il y a eu un incendie, un incendie pardon, dans un data center euh, de cacao. Comme quoi, ça n'arrive pas que... <rire> à nous. À nous. À nous. <rire> le service a été off pendant 10 heures. Ça a été un bordel. Ah, les oui. gens qui avaient pris des vélos ne pouvaient plus les rendre. Enfin, Tout ah, était mince. par terre. Et comme souvent dans ces pays, le PDG, le PDG a dû démissionner immédiatement. D'accord. Que, en fait... Vraiment, ça a foutu une. Ouais. Le gouvernement s'en est mêlé, il y a eu des communications du gouvernement et tout, tout ça parce ça que. Ça peut kakao, paralyser le pays. Quoi. Ça peut para- ouais. paralyser le pays et en gros c'est devenu un, un point de. Attention, ça c'est vital. Cacao, <rire> c'est vital. On va faire en sorte que ça ne tombe plus jamais. Ouais. Pour vous dire l'importance euh, du, du service. service. Et ils se sont un peu différenciés de, de Never parce qu'en fait ils sont tous concurrents, hein, ces, ces gafam entre eux. Euh, et ils se sont lancés dans le, la création de contenus, le domaine des contenus, donc euh, autour des mangas, de la K-pop. Euh, alors il y a un truc. Ça s'appelle les Cacao Friends. C'est des espèces de mascottes. Voilà, c'est, c'est eux. Ils ont tous <rire> un nom. Mais il n'y a pas un, cor- un Coréen qui ne connaît pas les Cacao Friends. D'accord. Euh. T'as des magasins pour acheter des, des trucs, des peluches. Euh, t'as des séries autour de Cacao Friends. C'est, c'est, c'est un délire, ça allait beaucoup trop loin. Mais, Mais ils servent à
3: quoi, du coup C'est,
2: c'est des, comme des mémogies ou genre chacun le sait ça, ou...
4: ça vient de, des mémogies de Cacao Talk. D'accord. Mais en fait, c'est devenu des mascottes. Ah. C'est, c'est, euh, c'est vraiment...
2: Ils ont euh, des personnalités propres.
4: Tu, si tu insultes par un Cacao Friends, <rire> tu, ne, tu ne reviens plus jamais encore. <rire> et, et donc, Cacao s'est développé un peu là-dessus, sur le, le, l'entertainment et, et le contenu. Et le dernier, et c'est peut-être celui qui, qui va plus, le plus nous impressionner, c'est Kupang. Et Kupang, quand tu vas à Séoul, c'est impossible de ne pas croiser Kupang, parce que c'est l'Amazon coréen. Ah. Et donc, tu vois des livreurs... Ah. Qu'est-ce qu'il y a ben non, mais j'ai, j'ai, j'ai dit une bêtise non, mais
3: coup, quand, j'ai vu, quand j'ai vu le camion je me suis dit que c'est Amazon Et, et ben, c'est Coupang.
4: Euh,
3: et, et c'est incroyable, du coup ça et veut c'est... dire qu'il n'y a pas Amazon là. J'y
4: viens, okay. en fait coupang à la base C'était euh, l'équivalent d'un groupon Donc euh, en France qui fait des, des réductions des, des achats de groupe et tout Ils ont pivoté et c'est devenu le premier site E-commerce coréen Mais c'est surtout des grands fous malades euh, je, je vous présente Le Rocket Delivery Service Quoi <rire> C'est le nom, c'est le nom. C'est La c'est le le de... De nom. Ah non, ok. Donc,
0: c'est un partenariat avec Elon
4: Musk. <rire> Pas loin. Donc ça te garantit des livraisons le jour même ou le lendemain. Ok. Sur le papier, c'est très, imp... c'est très impressionnant. 99,3% des, coulo- des commandes coupang sont livrées en moins de 24 heures. 99% des commandes en moins de 24 heures. C'est-à-dire qu'en fait, ils font mieux qu'Amazon. <rire> dans, ils sont déjà dans, des grands malades. Hein, ouais. Ils sont déjà des grands malades. Ils ont mis de l'IA et de l'algorithme. Partout dans leur process, à tel point que bon, on connaît euh, l'optimisation des, des trajets des camionnettes pour euh, ouais. voilà pour la gestion euh, des stocks, gestion etc. des stocks, etc. Là, j'ai trouvé un exemple. Ils ont une façon d'empiler les colis dans le camion qui est calculée par ordinateur. C'est-à-dire que tu c'est sais dans quel dans quel sens tu mets tes colis quoi. C'est optimisé Optimiser. à ce point.
2: Donc évidemment dans les. C'est stocks, un peu comme si Jeff Bezos avait racheté Colissimo. <rire> 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 tu
4: as
2: réussi à comparer. Kupong, les coréens sont oui, PLS
3: Rachetés
4: par Bezos oui, c'est ça. Tu dis colis privé, il y a des gens qui, <rire> qui s'émanouissent Une attaque mais. Leur infrastructure logistique est réputée plus efficace qu'Amazon Croissance en 2019, 64% En 2020, 91% de croissance oh. wow. euh, Là-bas, Uber Eats, c'est Coupang Eats Évidemment et, euh, et à tel point, tu le disais, qu'Amazon n'est pas implanté en Corée du Sud
3: ah, ils n'y sont en fait, juste ils n'ont pas, pas du pas pas tout. de en fait. filiales. On okay.
4: peut te ah, faire oui. livrer via le service euh, en importation. Oui, ouais. Voilà, parce que ça, c'est, c'est
2: mais dans tout le monde. En gros, ils ont eu peur, quoi.
4: Moi, <rire> ouais, c'est comme ça que je la
2: après. Ah oui, ils rigolent zéro, en fait. Amazon ne
4: sont pas dans tous les pays, mais pour un pays développé comme ouais. la Corée du Sud, je me demande si c'est pas le seul où Amazon n'est pas. Parce que Kupang ont vraiment fait quelque chose euh, d'extraordinaire. Enfin, on verra, tout, tout, n'est, pas, tout n'est pas rose, j'en, j'en parle ouais. juste après. Est-ce que ça veut dire pour autant que les groupes américains ont déserté le pays Je le disais que pour Google, non. Ils étaient là et bien présents. Mais c'est plus un challenger euh, qu'un leader. En revanche, Facebook et Instagram, pour le coup, sont réellement les, les réseaux sociaux les plus utilisés. Okay. Il y a bien cacao Story. Ça, ça n'a pas, ah oui, ça tout n'a pas est, marché. Tout est à Mais ça n'a pas fait le poids. Okay. Et, euh, et Amazon n'est pas présent sur l'e-commerce. Par contre, ils sont bien présents sur, sur AWS avec le cloud. Et d'ailleurs, Petite anecdote, Kupang utilise AWS. Donc, c'est toujours euh, très, très, ouais, très marrant, marrant de, hein. de constater ça. <rire> euh, du, côté chinois pour, euh, du côté chinois, pour le coup, euh, donc des BATX, ils sont assez peu présents. C'est une présence très limitée. Par contre, ils investissent dans les entreprises locales. Ils mettent okay. des vies. Alors, C'est une stratégie que la Chine fait un peu à l'international. Ouais. Donc, ce n'est pas très étonnant. Je me suis intéressé sur comment ils ont réussi à faire ça. Ah oui. Et est-ce qu'en France on, on pourrait, pourrait éventuellement faire. faire ça, éventuellement. Mmh. <rire> oh non, non, <rire> on a la réponse oh hein, déjà.
0: J'ai notre l'impression de qu'il jours. a pas tort. <rire> j'ai une petite idée, Vas-y. et je pense que ça s'appelle euh, le code du travail. <rire> Alors. Qui euh, ouais. nous protège quand même, toutes et tous en
2: et France. Et c'est sûr hein. que
4: les conditions euh, voilà. de travail là-bas euh, sont un petit peu difficiles. Euh, j'y reviendrai. Euh, bah justement, ouais, ça, ça juste sera intéressant. Après. Euh, comment ils ont réussi ce tour de force Il faut faire un saut dans le passé. Euh, la guerre de Corée s'achève en 1953. Euh, dans les années 60, euh, la Corée du Sud est un des pays les plus pauvres de la planète, avec un PIB par habitant inférieur à celui du Kenya et proche de celui de l'Éthiopie. Je vous mets ça en, en perspective parce que ça va être fou à quel point ils vont réussir à se, à se développer. La Corée du Sud va se con- reconstruire grâce à plusieurs piliers. Une aide économique euh, de, des, des USA. Euh, juste après euh, la fin de la guerre de Corée, qui est à noter quand même. Un modèle de développement basé sur des liens étroits entre le gouvernement chinois et ce qu'on appelle des chaebols. Ce sont des, un peu des conglomérats, conglomérats pardon, familiales euh, détenus par des grandes familles dynastiques. Et en fait, voilà, ça, c'est ce qui va donner lieu à Samsung, à Hyundai, à, à LG. parce okay. qu'il y a des pas. grandes familles derrière, très proches du gouvernement.
3: C'est des entreprises familiales, à ouais, la base. C'est ça, dynastique. Okay. C'est dynastique. dynastique.
0: Alors, on, on a la même chose en France, mais c'est moins connu. Et c'est LVMH. surtout dans le nord ouais. de la France. Mmh, c'est la blague. galaxie Mullier, ouais. tout à fait. C'est ce qu'on appelle le capitalisme familial. Et un des trucs qui m'a tué, moi, avec ces conglomérats euh, en Corée, c'est qu'en fait, quand tu investis sur. Parce que moi, je dis toujours il faut acheter les indices. Je dis, bah, je vais acheter la bourse coréenne. Ouais. En fait, 40%, c'est Samsung. Ah ben, mmh. Samsung est déjà, la non, on pense que LVMH, qui fait 10% du cas 40, c'est monstrueux. Déjà, c'est... Samsung, c'est 40% de la bourse ouais. coréenne. Donc, c'est, t'imagines la, le niveau de concentration, non, de puissance.
4: Ah oui, non, mais Samsung, c'est là-bas, <rire> c'est. Il y a, je crois, qu'une ville Samsung. Ah oui, j'ai, j'ai un petit doute, mais il me semble. Euh, donc voilà, donc ces familles ont, ont donné place à ces grandes entreprises qu'on connaît aujourd'hui, et surtout une stratégie économique basée sur les exportations. Et en fait, ils vont se concentrer sur quelques industries, mais ils vont y aller à fond. Euh, donc, c'est ce qui va donner euh, les voitures. Ils vont se concentrer sur la mécanique, la métallurgie, l'électronique et les semi-conducteurs. Euh, Et ça, ça va avoir une importance absolument vitale. En 1970, ils créent euh, des grandes universités, des instituts de recherche, ce qui va plus tard faire qu'ils vont être très, très doués en RD. Et le gouvernement va donner ses ses priorités d'investissement et de budget. Donc, c'est vraiment un capitalisme et une économie qui va être accompagnée du début à la fin euh, par euh, par l'État, en fait. Ils vont créer un ministère de l'information et de la communication ils vont numériser l'État, mais très, très tôt, dès les années 1990. En France, ça nous paraît lunaire. lunaire. Euh, et ils vont développer les compétences numériques des citoyens. Euh, tout ça va faire que ça va façonner un écosystème euh, numérique euh, très, très puissant qui va encourager le développement, la prise de risque et évidemment euh, l'innovation. On me dit de bien parler dans mon micro. <rire> <rire> à tel point que, et j'en viens au résultat, premier moteur de recherche qui s'appelle Dôme, à votre avis, il est créé en quelle année Le premier moteur, premier de, moteur, moteur recherche. de recherche donc, euh, de, euh, Google, c'est 99, il me semble. Oui, j'allais, j'allais
0: dire 2003.
4: 97, quelques ah ouais. mois avant Yahoo. What À tel point, ils, quel point ils sont en avance sur ah leur ouais. marché. Okay. Incroyable. Le premier réseau social, il est créé en 1999. Eh, il s'appelle SeaWorld à l'époque. Il n'existe plus aujourd'hui, mais c'est pour vous, vous montrer à quel point la Corée a investi très, très tôt. Dans le T'as numérique. Un, c'est quoi en Occident
2: c'est, m- c'est MySpace le premier Non Moi j'avais Caramel.
0: c'était
2: ouais. <rire> C'est un né. réseau social Caramel. Euh, je pense
0: non, si c'est pas.
4: Ouais, MSN peut-être. C'était peu. MSN. Ouais, ouais. La première
0: expérience de réseau Et social oui, que j'ai vécu, c'était, ouais. c'était avec MSN.
4: Oh, c'était une belle époque. Une belle époque. <rire> euh, voilà, ça a v- véritablement nourri le, le secteur. Naver, pour le coup, il créé en 99. Cacao en 2010, un an après WhatsApp. Et du coup, aujourd'hui, où en est-on donc la Corée a acquis une grande économie, notamment grâce aux semi-conducteurs utilisés de Samsung et d'un autre acteur que je ne connaissais pas qui s'appelle L- SK Inix. Inix, oui. Voilà, peut-être En
0: fait, <rire> les, les, les semi-conducteurs, avec l'explosion de la demande de, de, de produits euh, digitaux, euh, l'industrie des semi-conducteurs a fait l'objet d'une pénurie terrible. Et euh, du coup, ces, ces boîtes-là ont, ont littéralement explosé. Donc, euh, ouais. oui.
4: Et bah, ça, c'est notamment grâce à eux que... Que la Corée se porte magnifiquement bien, en tout cas d'un point de vue économique. Euh, la Corée est aujourd'hui le premier producteur de cartes mémoire. Alors que, vraiment, c'est un petit pays la Corée. Ben hein. ouais. 62% des ventes mondiales en 2018. Troisième place en mondiale en termes de production d'équipements électroniques derrière les États-Unis et la Chine. Ils sont à la pointe de la recherche. 10% des brevets autour de la 5G, du big data, de l'internet des objets. Très tech. Ah, très te... bah, d'ailleurs, 10,3% du PIB, c'est les technologies de l'information et de la communication. 10,3%, c'est... aucun autre pays ne fait ça.
2: Je me souviens euh... qu'à l'époque, le, les premiers trucs qu'on, que disaient les gens qui revenaient de Corée, c'était, euh, par exemple, les transports. Hein, simplement, de... ah, le métro, ouais d'avoir une connexion de malade partout tout ouais. le temps c'est, c'est bête ah, c'est les ouais, c'est trucs, trucs bêtes comme ça mais je me souviens que ça frappait beaucoup les Européens je pondère avec un
4: tout petit truc de la pub absolument partout ah dans, là, le, là, dans le métro ouais, mais c'est
2: bien aussi d'avoir oh, ouais. ah ouais non non c'est, parce que incroyable le... en Corée oh il y a des trucs pas ouf hein. bah oui. <rire> <rire> ben parlons-en est-ce que <rire> justement euh, donc toi tu avais noté de la publicité est-ce qu'il y a d'autres euh, trucs qui après
4: c'est plus des trucs qu'on m'a raconté parce que des gens étaient là depuis 6 ouais. mois Sont plus durs à constater en deux semaines.
2: Mais euh,
4: mais c'est des. des, Les relations avec les étrangers sont assez particulières en Corée. Euh, Et puis là, ça ne me vient plus en fait. On (rire) pourrait pourrait en rediscuter. Mais mais oui, et puis il y a les les conditions de travail. Par exemple, ils ont 15 jours de vacances par an. an, Et ils ne peuvent pas les poser euh, à la suite. D'accord. Donc, c'est pour, pour rebondir. Ah, non, mais bien, bien sûr. Et euh, il travaille, je sais plus combien d'heures il travaille. au final, il travaille beaucoup. quoi il travaille quand même beaucoup, mmh. pour, en tout cas. Ouais. Ryan, ouais.
0: Le, le pays le plus proche, probablement, euh, et c'est marrant parce que c'est une île et une péninsule, c'est le Japon. C'est le, le, Japon. Japon ouais. et le Japon, c'est la Corée dans les années 80, si tu veux. 70-80, avec... en fait. C'est, les trajectoires sont assez similaires. Et les deux populations, et là je vais vous plonger dans des abîmes de perplexité, <rire> je ne suis pas persuadé que ce soit les populations les plus heureuses mm. dans le monde. Ils sont efficaces, ils délivrent. Il euh, bon, y a aussi un truc scandaleux qui s'appelle la K-pop, mais ça c'est... Euh... <rire> <rire> bon, on peut, on, dire, on peut pas être parfait. Mais je ne suis pas persuadé que la population soit très heureuse, Il soit très épanouie. épanouie ah ouais.
4: Ouais. Ouais. Et c'est justement, c'est dans les, dans les défauts qu'on me rapportait... Mes amis qui habitent en Corée, il y a, il y a cette chose de, déjà en fait ils sortent deux fois par mois, c'est beaucoup. Euh, les loyers à Séoul sont très très chers et il n'y a pas des salaires mirobolants à tel point qu'ils vivent très très tard chez leurs parents, jusqu'à très très tard chez leurs parents. Ah oui. enfin, c'est, c'est quand même euh, tout tout n'est pas ouais. euh, Après il y a un lol park où tu peux aller pour jouer à lol. C'est quoi <rire> Ça c'est incroyable. Mais c'est sérieux et, et y a, sûr, <rire> euh, Oui bien sûr. <rire> Ouais, ben en fait, en fait il y a la, vu que tu habites chez tes parents, la culture du cybercafé est ouais. assez développée. Tu, en fait, tu te déplaces. Euh,
3: il y a quand même des trucs qu'on pourrait leur prendre.
4: Hein. Et il y a, <rire> là, il y a un Genre le café qui est spécialisé dans jouer à l'ol. Okay. Avec des machines c'est, de guerre C'est incroyable. Et il y a des boutiques avec, euh, en devanture le nom de carte graphique. Tu dois vraiment afficher, tu te promènes dans où le RTX 2080, tu fais d'accord. Et <rire> eh ben, vraiment sur une devanture comme ça, ça. C'est comme celle-là. <rire> imagine Lafayette, tu vois les... Donc, euh, ouais, des il a, bon, ouais, il y a des trucs un peu par an. Okay. Euh, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le PIB par habitant est supérieur à celui de l'Italie et légèrement inférieur à celui de l'Allemagne. Certains économistes parlent de miracle économique, tellement avoir réussi à faire ça en 50 ans, c'est euh, incroyable. Mais ce n'est pas.
2: Euh, voilà, sans,
4: sans, sans conséquence. Sans conséquence. Tout n'est pas idyllique. Euh, donc, les conditions sociales de, de ces travailleurs, on l'a dit, les 15 jours de vacances, la culture d'entreprise qui est parfois assez toxique, notamment dans les entreprises que j'ai citées juste au-dessus. Si je reviens à Koupang, les rythmes sont tellement infernaux qu'il y a des salariés qui sont morts d'épuisement mmh. après leur travail. Il y en a eu, je crois, en 2020, j'ai eu l'enregistré c'était le troisième. Bon, il... <rire> voilà. Euh, donc, euh, oui, te livre au moins de 24 heures. Est-ce <rire> oui, que... Oui. C'est ça vraiment ça qu'on tout veut tout en France. Fondant, <rire> euh, je suis pas le sûr. Le
2: livreur, lui, ne. Voilà.
3: Moi, je lui dis ralenti. Dis <rire> Demain, ça basse aussi. Ouais, hein. ça aussi.
4: <rire> Exactement. Et après, euh, de façon plus, plus économique, il y a euh, aussi des problèmes de position dominante. Euh, ça, ça a créé des pratiques anticoncurrentielles que le, le, le gouvernement coréen essaye de combattre. Donc, je sais que Never a déjà pris une amende de 20 millions pour pour avoir favorisé euh, dans ses recherches ses propres services ouais. oh. et Google oui, oui, oui. a eu les mêmes demandes l'histoire se répète, de... l'histoire ça, se répète ouais. mais ils ont ils ont le même euh, type de problème
2: moi j'ai, j'avais vu un visuel qui était fascinant je, je trouve justement sur ce, ce dont tu parlais le ce miracle entre guillemets c'était de voir une photo du ciel la nuit de la oui. Corée donc et sud la... et nord versus la Corée nord une certaine ah base. oui oh, je l'ai vu aujourd'hui hum. et c'est frappant c'est c'est, c'est hallucinant en fait ouais, euh, ouais. de voir le le désert euh, de lumière, euh, qui est la Corée du Nord la nuit, et versus la Corée du Sud, où c'est juste un putain de gâteau euh, lumineux, où, 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 où ouais, tu, tu, vois, tu vois la technologie du ciel, en fait. Donc ouais. C'est, c'est assez, assez. Non, mais fascinant. c'est,
4: c'est impressionnant. En fait, ils ont tout misé sur quelques technologies, ce qui fait qu'ils euh, sont très dépendants d'autres pays pour vivre, euh, en termes d'agriculture, ouais. euh, en termes de pétrole, etc. Euh, mais on est aussi très dépendants d'eux. Vis-à-vis des semi-conducteurs et tout, donc ils ont vraiment une spécialisation. Une, économie, ouais. Ouais, une spécialisation basée là-dessus. Ils ont fait, ils ont fait sans doute des bons choix aussi, hein. mais euh, mais c'est très impressionnant. Ah, et voilà, ouais. on a le, <rire> on a le, le tweet. Euh, ça va pas s'arrêter parce qu'en fait ils, ils travaillent vraiment autour de leur soft, soft, soft power, pardon, euh, les, les Coréens. Tu le disais, il y a la K-pop, qui, <rire> en vrai, très important. Euh, les productions audiovisuelles aussi.
0: Euh, ah, euh, moi je suis resté là. Game. Non mais moi je suis resté là parce pas... que j'espérais qu'on allait parler du cinéma coréen.
4: Ah, mmh. ben, le par, cinéma. Tu le connais
0: que, un peu Ah, non, mais le cinéma, moi je suis ultra fan de moi, je cinéma. Moi je connais juste
4: qui, Parasite, le film qui est incroyable. Incroyable.
0: Euh, Dernier train pour Boussane. Oh oui, si, ah il est bien aussi. Train, <rire> euh, et des films comme ça, en fait, il y, y en a mille, quoi. Ils ont une qualité de cinéma qui, euh, moi, me, me fait euh, à chaque fois euh, scotcher ouais. à, à la télé, quoi. Ils ont une, une capacité à rendre une ambiance.
3: Une ambiance,
0: ouais. Un peu. Euh, pesante en même temps très intense qui est à l'image de leur culture aussi très collective. Hein, ouais. euh, parce que c'est, c'est quand même ça qu'on ne dit pas, c'est que si tu es capable de planifier et de développer un pays aussi vite, il y a une notion du collectif ouais. qui est vachement plus développée que chez nous. Et il y a des bons côtés, c'est efficace, il y a des mauvais côtés aussi. Il y, euh, y a
4: un respect des anciens qui est très très important aussi. C'est, tu laisses forcément ta place à, à une personne qui n'est pas forcément âgée, mais juste plus, plus âgés a... et puis il y a des façons de, je sais dans leur langue de dire bonjour qui est différente en fonction de si la personne est plus ouais. âgée ou... enfin, il y a... ouais, c'est une autre culture quoi, ouais. finalement ouais, mais euh, ils ont les K-Dramas aussi alors euh, c'est un peu moins euh, les quoi les, les, les k drama c'est, c'est des, des petites séries qui sont diffusées partout et sont diffusées sur Netflix maintenant okay. alors les fans de Corée ils savent ce que c'est <rire> c'est comme la K-pop mais en version audiovisuelle
0: c'est le Hélène et les garçons de, et ça, de Corée ah.
4: et en fait tout ça s'exporte à l'international j'ai découvert aussi que PUBG, ça venait d'un studio coréen D'accord. Qui s'appelle Crafton voilà, Donc ils, ils sont aussi dans, le, dans, dans les loisirs, dans les jeux vidéo euh, Et voilà et, euh, et alors ce qui est intéressant c'est qu'en fait Ils fonctionnent en plan euh, directeur national d'informatisation Qui est tous les 5 ans Et en fait tous les 5 ans ils se donnent Ok pendant 5 ans on va aller à fond sur Par exemple récemment c'était l'IA euh, À tel point qu'ils ont leur propre modèle d'IA Qui s'appelle Hyperclova Et en fait qui est optimisé pour le coréen et ça les empêtait parce que GPT 3 n'était pas trop optimisé ouais. pour le coréen et ouais, beaucoup c'est... plus pour l'anglais c'est ça et, euh, et donc du ah, coup, ils ont leur propre modèle bia euh, c'est 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 LLM qui
2: tu, y, y, actuellement sur des go- très très gros volumes d'entraînement ils, ils savent faire du multilingue ouais. mais tu remarques que euh, bah, fondamentalement il y a quelques langues qui s'en sortent vraiment bien parce qu'il y a suffisamment de masse de données d'entraînement mais que bah, dès que tu vas dans des langues qui sont moins euh, contenues dans le dataset ça, ça, ça se casse la gueule quoi. Ouais. et ouais. vous savez quel autre pays a eu pendant très longtemps un ministre du plan.
3: Un ministre du plan Ouais, mmh.
0: et des plans sur cinq ans comme ça. La France. La France. C'est vrai Bien sûr. <rire>
4: bah, c'est marrant.
0: C'était la France du général de Gaulle. Ah oui, ok. Et euh, pendant euh, une vingtaine d'années comme ça, il euh, y a eu un ministre du plan, et qui était chargé bah, de la stratégie nationale en fait, hein, tout simplement. Sur le long terme Ouais, et avec des plans qu'on appelait quinquennaux, le plan quinquennal. Ah, C'était oui, des plans bien. tous les cinq ans. <rire> Et euh, on a recréé, il n'y a pas longtemps, euh, pour faire plaisir à un ami du Président, euh, une structure un peu similaire en France, euh, mais pour l'instant, qui ne délivre pas. Mais, euh, s'appelle ça euh, tu s'appelle sais C'est le, bah, le Haut Commissaire... Euh, c'est Bayrou, c'est le Haut Commissariat au Plan, je crois que c'est. Mais ça s'appelle comme ça, mais je crois même qu'il a... Euh, non, moi. Euh, <rires> non, non, ils, ils ont recréé un pas. truc, tu vois, il n'y okay. a pas longtemps. Mais pour l'instant, euh, comme souvent, quand on crée un truc en France, pour l'instant, ça ne sert à rien. <rire> mais euh, le Concorde, bah,
4: c'est ce qu'ils disent euh,
0: le TGV... Mmh. Euh, l'industrie nucléaire euh, Tout ça en fait Ça
2: date, de...
0: ça, ça date du plan de, de, de l'époque du plan voilà.
2: pour, pour clore sur le, le sujet de la Corée Moi je me posais la question Est-ce que tu as des billes en Corée ça, Peut-être ah. ça se dit pas peut-être c'est... Alors, Alors... Il faut
4: savoir qu'il y a des entreprises coréennes Qui sont en bourse mais pas forcément en Corée coupang ouais. est je crois à la bourse de New York
2: oui. ah, Et
4: mmh. euh, il y en a une Qui à la bourse de Hong Kong c'est possible, c'est la bourse d'Hong Kong ouais, complètement, euh, ouais. Donc voilà, donc ils ne sont pas forcément à la bourse de, de Séoul.
0: Euh, alors, euh, ça me rappelle un mème euh, ou un mime. Vous dites un mème <rire> ou un mème, de... on dit, on dit un mème On dit un mème, ouais, on est d'accord. Ouais. Euh, les, 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 ça me rappelle un mème de... Parce que moi, je suis fan de bourse. Je suis fan d'épargne et je suis fan de Marvel, le truc qui a juste rien à voir. Et donc il y a eu un mème, euh, On a été responsable avec Trade Republic d'un des premiers memes sur LinkedIn. J'étais très très fier. A fait, <rire> on a fait on a fait la première campagne d'influenceurs sur LinkedIn. Ils avaient jamais vu ça en France, donc on, on, on l'a fait euh, en janvier dernier. Et il euh, y a eu des mèmes. Et il y a eu un mème avec Thanos. Il y avait la, sa fille euh, sur sur Morag qui lui explique qui lui dit. Euh, et toi, tu as acheté des actions et Il répond oui. Lesquelles toutes. <rire> Et donc en fait, euh, oui, j'ai des billes en Corée, puisque j'achète tous les mois, euh, moi, un, e- un ETF Monde, euh, donc, qui est le MSCI World, c'est un ETF avec des actions du monde entier. Il achète Dans lequel tout. il y a euh, <rire> des trucs. Donc tu sais pas quelle action acheter, c'est normal, achetez toutes. <rire> toutes.
4: <rire>
2: pas mal, j'aime. Euh, trop cool, bah, merci, Mathieu, pour cette Et alors, chronique.
4: Je peux rajouter une dernière raconté. chose. Exactement. Euh, le plan national en cours c'est développement de Big Data, de la plateforme Big Data, adoption de la 5G, blockchain et IoT dans le système de santé. Donc si jamais vous les peut-être que ces domaines vont être porteurs dans les années à venir.
2: En tout cas, Parce qu'ils sont en avance sur c'est nous les Coréens. Exactement, quand même. c'est ça. En tout cas, le plan de la Corée, c'est ça. Voilà, le plan euh, de la Corée, c'est ça. Hyper, hyper intéressant. Merci, merci Mathieu. Et, euh, et puis... Euh... Euh, si vous voulez faire des voyages en Corée ah oui alors c'est, ça se prépare un <rire> petit peu vous pouvez demander à Mathieu des <rire> <petits tips, rire> petite sortie. Euh, et, et je vous propose qu'on enchaîne tout simplement avec notre dernière partie, on va parler un peu de la face sombre de euh, certaines écoles privées notamment dans la tech ça va être très intéressant, je sais que parmi vous euh, il y aura plein de témoignages mais on aura aussi un témoignage en direct live euh, ne bougez pas, c'est juste après. Une petite et pause de 5 minutes. Ouais.
4: Merci beaucoup Mathieu.
2: Ben oui, merci merci beaucoup. d'être venu. Merci à vous d'avoir c'est accueilli en fait un qui... ex-boomer. <rire> qui, euh... qui, euh, qui nous quitte pour ce soir, mais qu'on verra peut-être. Salut Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée. Cette troisième partie va être méga intéressante. Euh, et notamment, on reçoit Nicolas autour de la table. Comment tu vas
5: Bonsoir, bien et vous est-ce que c'est ta première fois sur Twitch c'est la première fois sur Twitch, c'est la première fois en, en direct sur une vidéo, en tout cas. <rire> Trop bien Donc, euh, On ce que ça donne.
2: Hein. Bah non, mais tranquille, installe-toi, mets-toi bien, mets-toi à l'aise. Il y a des bretzels, euh, il y a de l'eau, il y a un micro, il faut bien parler dedans. ça ouais. euh, et... <rire> C'est, c'est le plus dur, je pense. C'est le rappeler <rire> du micro. Et, euh, et non, non, en tout cas, voilà, juste pour, pour, pour expliquer un petit peu, euh, on va parler de, de pas mal de sujets autour de, des écoles. Je sais que c'est un, un, un truc qui touche beaucoup, beaucoup d'entre vous, pas tous. Il euh, y a aussi des gens qui ont, qui ont passé l'école, mais du coup, qui auront forcément des anecdotes, etc. à nous partager. Je sais aussi qu'il y a des gens qui vont voir cette vidéo après sur YouTube. Voilà. Euh, à partir du moment, on va devenir officiellement le répertoire de, tout, de toutes des pires anecdotes euh, de, de toutes les écoles euh, privées de dev et de tech qui ont fleuri là quelques, les quelques dernières années. Euh, avant de rentrer, moi je, on va bientôt rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant, j'aimerais te demander ce que tu fais maintenant tout ouais. simplement c'était ok pour nous en parler
5: il ouais, n'y a aucun problème donc du coup alors j'ai fait l'école super faux hein, et euh, pendant que je faisais mon école il y a un peu tout ce qui est stage tu sais, obligatoire ouais. chaque semestre donc j'ai rejoint une entreprise quand je en deuxième année là super faux, et je suis toujours dans cette même entreprise juste le poste qui a évolué donc j'ai commencé en backend et euh, aujourd'hui euh, je fais intégration IA dans, dans nos modèles donc on fait des logiciels et je m'occupe de tout ce qui est partie algo et IA aujourd'hui à côté je fais aussi une thèse Pareil, avec l'IOM, le okay. domaine de la santé. Sur quoi c'est domaine de la... donc, c'est exploitation... Euh... Il y a Justin qui fait des,
2: des modifications de light. Ah, d'accord. Bonsoir <rire> C'est tout je ça, y avait Bien des, en face de moi. Des...
5: <rire>
2: et les, et vous, est-ce que vous allez faire des cadres ou pas Non Comme ça Non, au pire, c'est bien. Pardon, je suis désolé. Il y a un problème. <rire> c'est une émission qui se fait en, en temps réel. et coup, euh...
5: ouais exploitation des données, gestion optimisée des ressources, donc dans le milieu hospitalier, donc je viens de commencer... Hein, donc, euh... Encore beaucoup évolué, mais je suis en il y a un mois, officiellement il y a un mois.
2: Okay. ok. J'imagine que tu suis les remous de ce secteur actuel. Voilà, tout ce qui est chat GPT, chat- machin, chat-
5: autonome. Est-ce que tu arrives à suivre <rire> ouais, bah, Il faut, de toute façon, hein, c'est, c'est mieux, hein, c'est l'état d'art, il faut suivre toutes les avancées. Donc, euh, non, non, il y a pas mal d'avancées sur plein de points intéressants dont, dont vous traitez. Hein. J'ai, j'ai suivi il y a deux semaines. Vous en cool. parlez encore un peu.
2: Oui, ben on peut pas s'en empêcher. C'est, c'est difficile ah bah.
3: de passer à côté. C'est
2: ça, c'est ouais. mon péché mignon, j'avoue. Mm. Euh, c'est que je n'arrive pas à me lasser en fait. Donc, mm. c'est, euh, c'est
5: compliqué de se lasser avec aussi. Ce ça, souvent. exactement.
3: Vu, ouais. Moi, j'essaie de faire des news qui sont pas là, mais, mais je me guéris <rire> hein. <rire>
2: C'est
4: compliqué. Hein. Mais c'est bien.
2: Moi aussi, je, je, quand Mathieu me voit, ma, voit mes chroniques, mes news, je pense qu'il y a la routine qui va finir par s'installer <rire> un moment plus de, plus de surprises. Et, et dans ce que toi tu fais. Ouais. Il y a, ça, ça va changer des choses, là, les, les, ce qui est en train de sortir, ou pas tant que ça, Alors, parce qu'il y a des secteurs qui ne sont pas impactés vraiment.
5: Non, les, de, de, tu parles de, de la thèse
2: Oui, c'est oui, c'est ça, notamment. Hein, oui.
5: Bien sûr, c'est, bah, l'idée, l'idée, c'est de faire avancer les choses, hein, c'est la recherche. Hein. Donc évidemment, quand tu travailles sur un projet, ton but, c'est vraiment d'améliorer les conditions sur le projet sur lequel tu travailles. Donc là, on parle du milieu hospitalier, l'idée, c'est vraiment un peu d'optimiser tout ce qui est de flux, gestion des ressources. On entend euh, les, les ressources humaines et matérielles. Donc quand tu vas aux, ur- aux urgences, l'idée, c'est pas que tu restes 4 heures avant d'être traité, tu vois. Mm. Donc là, vraiment, l'IA va être basée sur plusieurs points. Elle va être basée sur les, sur les prévisions donc des, des arrivées au temps d'urgence, euh, du traitement donc du NLP, par exemple, pour tout ce qui est traitement, pré-traitement de la première visite, avant que tu vois un médecin. Ouais. Tu peux te servir de ce premier traitement pour déjà anticiper dans quel service tu vas te diriger et puis gérer directement les lits que tu vas avoir besoin à ce moment-là. Donc oui, l'idée, c'est forcément la recherche. Moi, il y a tout ça existe depuis des années sur ouais. ce sujet-là, mais c'est vraiment de trouver un truc... Et de le mettre en place dans les hôpitaux. Ah, enfin, améliorer le cas, l'accueil du coup, ah, tout, peut-être même bon.
3: améliorer, même aussi peut-être le diagnostic aussi, des trucs sure. comme ça ouais.
5: Alors moi, ma partie à moi, c'est moins basé sur les diagnostics. Elle est vraiment basée sur la gestion, la des, gestion ressources. des ressources. ressources ouais. voilà. Donc après, il y a pas mal de recherches aussi sur justement les diagnostics, mmh. que ce soit tout ce qui est échographie, les lasers et compagnie. Euh, d'ailleurs, l'école dans laquelle je suis, il y a des thèses là-dessus aussi. Hein. Moi, c'est moins mon secteur pour le moment. Ouais. Mais les, ouais, vraiment, c'est l'idée, ça serait un peu, on va pas dire l'hôpital du futur, mais vraiment, c'est ouais. un peu de, d'améliorer toutes ces conditions-là dans tous les hôpitaux de France, bien sûr. Ah,
2: c'est stylé. Et nous, par exemple, grâce à des technologies, mmh. il n'y aurait plus d'attente Je euh, aux route de chance.
5: <rire> Ça serait beau, hein ça serait un.
2: un le un idéal, le mais... facteur
3: limitant, ce sera les, les soignants, quoi. Oui, c'est ça,
2: ah, Juste Mais non, des problèmes. Bah, j'imagine que toi, dans, dans ton, tes objectifs, c'est arriver à, à prédire. Parce que je pense qu'un. Un, il euh, y a le, le nombre, évidemment, mais ensuite, il y a comment tu alloues l'étrange horaire, etc. Ça. Et là, j'imagine que tu dois pouvoir faire des trucs d'où
5: C'est ça. En fait, tu es sur plusieurs problèmes différents, mais qui, au final, on converge vers un point, qui est l'optimisation des urgences. Tu as le premier problème, qui est, on va dire, il y a les prévisions, vraiment pouvoir prédire à l'avance, soit à long terme, soit à court terme, ce que tu as besoin comme ressources. Et puis après, tu as tout ce qui est planification et redonnancement des ressources. Donc, c'est à partir de tes prévisions, euh, comment tu gères tes équipes euh, à quelle tâche, quel service, à quelle tranche ouvrir, comme tu dis, ouais. et en fait c'est un peu le tout qui est intéressant, c'est comment tu recherches. parce qu'en fait c'est plein de recherches individuelles tout ça, cest à des recherches qui existent dans tous ces domaines, mais depuis 40 ans, mais à chaque fois sur une tâche précise, là l'idée de la thèse qu'on fait aujourd'hui, ça va être un peu de grouper toutes ces idées là, et voir comment on peut innover en prenant toutes les idées en compte peut-être que ça va changer un rapport, et puis étant donné qu'il y a les IA maintenant, qui sont de ouais. plus, en plus performantes ça joue aussi dans la balance.
2: Ouais, hyper voilà. intéressant ce que je vous propose, c'est qu'on mette ce sujet là de côté. Ouais. <rire> de côté euh, puisque aujourd'hui on va plutôt parler d'école dans la, euh, la sphère de la tech mmh. dans le dev en particulier euh, et de voilà ce qui ce qui peut être dit dessus et des affaires non honnêtement je pense que pas tant de gens sont au courant c'est à dire que à part dans le petit milieu étudiant euh, qui voilà qui suit qui suit toutes les affaires etc je pense que beaucoup enfin moi personnellement je suis passé voilà je suis passé à côté de beaucoup beaucoup de choses et donc je trouvais ça intéressant de te recevoir aujourd'hui pour, 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 pour en discuter tout simplement. Si vous êtes coutumier des forums d'orientation, d'orientation et autres salons étudiants, vous avez dû croiser plein d'écoles privées d'informatique, que ce soit sur les salons étudiants ou que ce soit quand vous faites vos admissions au moment du bac. Et, et peu réaliste que parfois, certes, sous certaines de ces écoles, se cachent des affaires incroyables qui pourrait quasiment faire penser à des films de mafia. Et aujourd'hui, on va en parler, notamment euh, à propos de Super qui est une des plus anciennes écoles informatiques euh, françaises, donc, créée en 1965. C'est vraiment une institution euh, voilà, dans le milieu euh, qui cache pourtant certaines histoires assez sombres et intéressantes. Et aujourd'hui, justement, on reçoit donc, toi, Nicolas, qui étais un, un étudiant euh, de Super euh, diplômé il y a quelques jours à ouais, peine c'est bien
5: ça, ouais.
2: <rire> et ça c'est beau, bravo à toi déjà. Juste Merci. Et, euh, et l'idée justement c'est un peu de tirer certaines choses au clair de vous partager des, des éléments de, de ces histoires que vous connaissez peut-être pas et d'avoir une touche un peu plus personnelle de toi qui est, qui est passé euh, on va dire réellement, euh, réellement dans, le, dans l'école parce qu'on a, on n'avait pas trop envie de parler de ce sujet là sans avoir un, un avis euh, entre guillemets, euh, qui vient de, de l'intérieur quoi, qui, qui, qui connaît un avis éclairé euh, pour commencer déjà, est-ce que tu peux nous raconter comment toi tu es entré dans Supinfo ouais. et pourquoi tu as fait ce choix à l'origine
5: Ok. Euh, bon, Comme n'importe qui qui bosse dans l'informatique, hein, tu deviens passionné assez jeune, hein, donc euh, ton cursus se fait, tu as le collège ou le lycée, tu as mis à l'info, tu te demandes un peu où est-ce que tu allais après le bac. Arrivé en première, j'ai fait des portes ouvertes à Supinfo parce que c'était un campus à Troyes, donc euh, la ville dans laquelle je réside. Et bon, ça fait vraiment l'esprit start-up, hein. donc c'est vraiment très accueillant. Tu as une table de ping en plein milieu de la salle, des jeux, enfin des consoles de jeux, enfin c'est un peu open space et tout. C'est un peu l'élémentité vraiment des écoles où on te vend vraiment euh... ça, c'est l'école du futur, quoi. Tu vois, ouais. c'est, pas les... c'est pas l'enseignement ordinaire.
2: Par opposition aux universités poussiéreuses. Par rapport à
5: l'amphithéâtre, <rire> etc. Voilà, à tout ce qui est fac. Donc du coup, c'est très attrayant. Et puis après, bon, on te dit le prix de l'école. Donc là, c'est un peu moins attrayant pour, euh... <rire> au niveau des moyens. Bon, du coup, ça, c'était ma première entre guillemets rencontre officielle avec Supinfo, donc c'est en première. Euh, arrive le bac, la terminale euh, j'ai pas les moyens de faire info sur le moment euh, je me dirige vers euh, l'IUT donc en G2I, qui est génie électrique et informatique industrielle je passe un semestre, c'est, c'est pas trop ce que je veux faire c'est vachement orienté, bah, tout ce qui est automatisme etc. et puis tu fais du code, mais assez rapidement c'est à dire que tu fais un mois de code et on te dit bon, c'est bon, as toutes les bases pour faire ce euh, tu vois <rire> donc, du coup, au bout du semestre, ça me saoule un petit peu puis je me dis, bon, c'est pas ce que je veux faire je vais quand même retourner explorer un peu les info donc je refais une visite et puis je rediscute un peu avec la direction, et puis on me dit euh, que c'est possible que je rejoigne l'école euh, à la fin de mon année euh, d'UT, D'accord. et je passerai directement en deuxième année. Moi ça ne m'intéresse pas trop, parce que parfois c'est une école généraliste, donc tu vois un peu tout, tu vois du réseau, tu vois vraiment tout, et c'est des, des notions qu'on n'a pas nous à l'UT. Du coup j'avais peur de manquer une année et voilà perdre des choses. Du ouais. coup je, je refuse ça et je me dis je reprendrai qu'à la rentrée scolaire d'après. Et comme j'ai dit, c'est des frais qui, sont, qui coûtent cher. Donc, du coup, je suis rentré à l'école en faisant un crédit étudiant, hein, comme ouais. euh, beaucoup d'étudiants doivent faire. Sûrement. Parce que, juste Et, pour donner
2: un, un ordre d'idée, c'est avec...
5: 6100 euros l'année. 6100 euros ouais, l'année. Donc, okay. euh, sur un cursus sur 5 ans. Euh, ouais. Donc, c'était du 30 000 euros, à un peu plus de 30 000 euros oui, donc, pour l'école. Voilà, il faut le donc, sortir. C'est, ouais. ça, voilà, c'est ça. Donc moi je rentre comme ça dans l'école, c'est-à-dire que je fais, mon, enfin, je fais deux entretiens qui servent plus d'introduction à ma personne qu'autre chose, n'est pas ton niveau, hein. c'est bonjour, comment ça va Il n'y a, y a, y a, y a pas de sélection vraiment euh... Non, c'est un des, pas des premiers problèmes, mais un des premiers reproches qu'on peut faire à l'école. C'est pas la seule là-dessus au niveau de l'informatique, mais t'as pas de piscine ou t'as pas de sélection de niveau, c'est euh, tant que as l'argent, c'est bon, tu peux venir. Ok, donc euh, okay. voilà. Ouais.
3: C'est leur business aussi, du coup.
2: Bah, c'est, c'est-à-dire Ça que tu, tu pourrais te dire que, euh, que tu pourrais avoir une détection euh, tôt mmh. de, de voir si vraiment il y a un potentiel ou pas euh, d'aller jusqu'au bout, finalement.
5: Ouais, mais en fait, le truc, c'est que l'école, euh, justement, met en avant le fait que c'est accessible à tous. Et même aux personnes ne s'y jamais intéressé à l'informatique. Donc, tu arrives en première année, certaines personnes de ma promo découvraient l'informatique découvrait à 6100 euros l'année. <rire> c'est ça qu'il faut savoir. Ouais, ouais. Mais du coup, ils découvrent. Donc, il euh, y en a qui sont OK, ils accrochent et puis ils continuent. Mais il y en a d'autres, ils se disent, oh, bah j'aime pas.
2: Et si c'est au bout d'un mois Il euh... n'y a pas de...
5: Alors, aujourd'hui, je ne sais plus comment ça se passe par rapport à ça. Mais à l'époque, normalement, il n'y avait pas de remboursement par rapport à cette histoire-là. Il
2: ouais. Ouais, euh, y avait
5: rarement des remboursements pour peu importe le problème. Hein. Ouais, c'est... Ouais.
2: Et alors, juste, on va entrer un peu dans tout, tout ce détail-là, évidemment. Euh, avant, de, avant de se lancer là-dedans, Comment est-ce que ça fonctionne en fait de mmh. l'intérieur parce que c'est pas une école comme une autre euh, oh. quand euh, je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui sont dans des écoles plus traditionnelles d'ingénieurs ouais. commerce etc là euh, comment ça comment ça marche tes cours
5: les cours alors euh, juste une aparté avant en parler, parce que il euh, y a eu plusieurs modes de fonctionnement selon les années du cursus il hein. euh, y a eu deux fonctionnements avant rachat donc je dis bien avant rachat parce que le on va dire que les ce qu'on cache de super info ce qu'on va parler aujourd'hui c'était principalement avant le rachat de l'école évidemment euh, donc il y a eu lieu, je crois, en 2020, euh, juillet 2020, août 2020. Donc euh, avant achat il y a eu deux fonctionnements, un peu euh, un traditionnel, c'est-à-dire que euh, tu arrives en cours, euh, donc c'est une journée de cla- cours classique, tu as 6 ou 7 heures dans la journée, euh, je sais plus trop, et c'était un PowerPoint avec un prof, et puis, euh, bon, il te donne son cours, tu pratiques un peu avec lui, etc. Euh, l'un des premiers points qui est un peu critiquable là-dessus, c'est euh, que les gens critiquent parce que c'est connu comme hein, problème, hein, c'est que Super Info n'avait que très peu de vrais profs. C'est-à-dire que tu as les professeurs qui te donnent cours, généralement c'est des élèves. Voilà. Donc, euh, c'est des élèves des années au-dessus. C'est, de d- des c'est ça, des années au-dessus. Okay. Le problème c'est que bah, ces élèves-là en soi, ce euh, pas forcément le niveau non plus en fait. <rire> ouais, ouais. <rire> C'est-à-dire que genre, le... tu deviens prof en 48 heures, quoi. tu passes une petite formation euh, histoire like. de dire que tu arrives à parler à, à l'aise avec euh, une audience. Et après, on te dit, oh, tu es apte, à enseigner. Et puis voilà. Parce que moi, j'avais déjà
2: entendu effectivement des, fonctionn- des fonctionnements où tu as des générations qui sont encadrées, ouais, ouais. notamment pour des travaux dirigés, etc., par certains qui sont choisis dans des promos du dessus. Mais là, ce n'est pas ça, c'est vraiment des cours. des cours c'est sont des donnés cours.
5: par. Des cours. À les cours. Les cours, il faut savoir que, alors, surtout dans les, dans les premières années, tu as beaucoup de cours. Hein. Tu enchaînes 20 matières différentes dans l'année. En fait, tu as 3 jours par matière, peut-être bien, parce que tu vois vraiment, euh, c'est très généraliste. Hein. Donc, tu vois vraiment du réseau, du SQL, du machin, des langages de proc de, un peu partout. Tu en testes plein différents à chaque fois il y a son prof qui, qui passe hein. mais euh, du coup c'est des années supérieures et c'est un, un concept qui est, qui est très euh, familier à Superinfo parce que euh, dans ton cursus tu as une matière qui s'appelle KWS qui est le partage de connaissances qui vaut euh, 5 crédits ECTS, donc euh, ECTS c'est les crédits européens hein, donc pour les écoles d'ingénieurs euh, c'est à dire que ce truc là il te suit tout le long de ton cursus Superinfo, donc chaque année tu as ça validé donc le partage de connaissances, donc euh, toi même en première année tu vois, cette matière-là de partage de connaissances. Hein. Donc, en gros, c'est d'être prof, quoi. D'être prof Mais aussi. qu'en ah. première
3: année, tu donnes des cours à qui À quoi
5: T'as pas le droit OK. T'as pas le droit de donner des cours. Bah, ouais, ouais.
3: <rire> Donc,
5: euh, c'est, un, c'est un autre Comment tu problème. valides ton module Tu ne en... le valide pas. Ah, ok, d'accord. Tu, tu ne pas. le valides pas. C'est pas drôle, sinon. <rire> non, non, c'est euh, okay. le partage de connaissances. Alors, en première année, il y a quand même, je, je vais quand même vous dire les choses, hein. il y a quand même une façon de le valider c'est de donner du soutien, par exemple, aux lycéens, ah. euh, pour ceux qui passent le bac, etc. Ok. C'est un peu ce, ce principe-là, mais c'est un principe qui est un peu compliqué à appliquer en, en temps réel parce que euh, ça veut dire que tu as du temps libre. François, tu fais ça sur du, t- du temps libre. Sauf que quand il faut payer l'école à côté, généralement, tu as un travail à côté ou quelque chose comme ouais. ça. Donc, en fait, c'est... peu de personnes valident ça dès la première année. En tout cas, le KWS.
2: Donc, ça veut dire que en fait, si je schématise, ouais. toi, tu payes euh, ton année ouais. euh, dans laquelle euh, tu as le privilège de
5: devoir enseigner. C'est ça. Mais t'es une rémunération pour enseigner Non du tout, non non. <rire> non non, non. ta rémunération c'est d'avoir tes 5 ah. crédits de CTS de partage de connaissances hein. les,
3: les, profs non, mais des, les profs des, des, des années supérieures, Alors, ils sont pas payés à l'heure pour... En fait, euh... en fait ce qui va
5: se passer c'est que, euh, on va dire qu'on va, on va définir plusieurs types de, de preuves d'enseignement Tu vois, la majorité euh, avant rachat c'est des preuves, en tout cas je parle pour le campus de Troyes où j'étais hein, ouais, oui. Après c'est assez similaire sur les campus, hein, c'est le même fonctionnement ça va être principalement euh, des étudiants des années supérieures qui vont vouloir valider leur matière de partage des mmh. connaissances et qui du coup donnent des cours euh, ils ne sont pas rémunérés, ils valident juste leurs 5 crédits de CTS euh, avais certains profs extérieurs qui eux venaient et étaient censés être payés <rire> je dis censés parce que c'est un des problèmes euh, ah. financiers ah oui. de Oui, et c'est euh, faux en fait il y a eu pas mal de scandales euh, via l'argent mais on en parlera je pense après ouais. Mais du coup, il y a quand même quelques... Accrochez-vous experts. à
2: vos ceintures, <rire> vous n'êtes
5: pas prêts. Il y a même quelques, voilà, quelques preuves qui sont payées. Okay. Donc ça, c'est les professeurs qui donnent voilà, cours sur place. Après, il y a les full professeurs, c'est plus ceux qui rédigent les cours. Donc voilà, il n'y en a pas beaucoup à info parce qu'ils s'occupent de, de, d'écrire les cours pour plein de programmes. Donc, on ne les voit pas, eux, ne dispensent pas de cours. Hein. C'est vraiment, eux, ils l'écrivent. Et après, ils le donnent à l'enseignant. Et l'enseignant peut être soit un élève, soit un externe. L'externe sera payé, l'élève aura validé sa matière. Okay. Voilà pour le fonctionnement. Euh, pour pas s'égarer par rapport à ça euh, du coup il y a le partage de connaissances, hein. en première année comme j'ai dit on peut pas vraiment le faire, euh, c'est à dire que tu pars avec un déficit de 5 crédits ECTS dans ton année, faut savoir qu'à Info, il n'y a pas de groupe de matières ou que tu veux, si tu rates une matière par exemple, je sais pas es à fond dans le dev, t'aimes pas le réseau si tu rates le réseau pas t'es compenser. pas bien quoi. C'est, ouais. voilà. donc il faudra que tu comptes soit sur les options euh, donc les options euh, c'est voilà, les matières non obligatoires hein, ou soit sur euh, ce qu'ils appellent une spécialité spécialité écrouchez vous, il y en a deux. Une gratuite, une qui coûte 600 euros. Quoi <rire> Parce que l'école n'est pas assez chère. Et du coup, la, spéci- la spécialité, c'était pendant les vacances d'été, euh, ça sert un peu, si justement t'as raté ces fameuses matières, ouais. à pouvoir récupérer ton retard. C'est si cris de ECTL, donc c'est, c'est quand même pas mal. Hein. T'en une c'est... offerte. Ça,
2: pardon mais ça ressemble à un, un, un gocha un jeu un <rire>
5: jeu mobile pay to win c'est bah, c'est globalement ça hein, sans déconner hein, c'est tu, en fait on, on va rentrer mais en fait quand je parle que super Info, c'est un problème financier c'est en fait ça a, à tous les points c'est ça fait vraiment très euh, comment dire euh, on va dire on va faire le cliché de l'école de commerce où euh, achètes ton diplôme euh, tu, tu payes l'année scolaire mais tu as ton ouais. diplôme forcément superfo c'était un peu euh, dans l'esprit des, des étudiants c'était un peu l'inverse indirectement c'est-à-dire que tu achetais euh, tu payes ton année, mais tu achètes tout qui allait à côté, et tu n'étais toujours pas sûr de l'avoir en fait. C'est ouais. ça le problème. C'était qu'en fait, il y avait toujours un truc pour te ramener, te dire, ah, tiens, rajoute 200 euros par là, ah, par là. il y a vraiment, c'est chaque point. Donc en fait, le premier problème face à ce de Superfo, c'était justement l'argent sur tout qui est payant. C'est-à-dire que spécialité 600 euros, si jamais tu ratais tes matières, parce que comme je disais, en fait, tu as pile le nombre de matières de crédit pour valider ton année. Hein. C'est-à-dire que par exemple, tu as une matière SQL qui vaut de crédit, machin, et à la fin, tu as pile 60 crédits. Donc si tu rates c'était euh, vraiment pas bien quoi <rire> du coup t'as les options, mais il n'y en a pas 50 hein, il y en a peut-être deux ou trois au gros maximum la spécialité, un rattrapage on t'en offrait un et je crois qu'il coûtait entre 150 à 300 euros je me souviens plus tu exactement ra- le prix tu ratra- le payais rattrapage. ton rattrapage ouais. Donc, euh, alors, non mais ça, c'est... c'était vrai
1: <rire>
3: c'est
5: le mec il s'est ah, dit euh... bah, pourquoi pas, ouais. après tout ça marche, il ouais, <rire> y en a qui ont payé, hein, ça, ça se verra pas c'est un peu une machine à sous euh, sur ces points là en tout cas euh, du coup, quand tu pars en première année avec KWS en moins, tu sais très bien qu'il va falloir qu'il fasses des options ou que tu dois mettre de l'argent, dans tous les cas et dans tous les cas, c'est un des premiers gros problèmes ce qui est reproché à Supinfo, c'est vraiment en fait, d'être un peu une machine, à sous, hein. c'est une machine à sous et du coup, il y a pas mal d'articles qui sont sortis par rapport à ça euh, donc, euh, il y a France 3 et c'est clair qu'il y a un peu le truc de, de notre ville qui, bah, attendez voir, ils payent des années 6 000 euros, il n'y a pas de professeur euh, c'est pas normal euh, mon gamin, il a arrêté en première milieu de l'année, je ne suis pas remboursé, etc. etc. Mmh. Donc, c'est un peu ce système-là. Euh, ensuite, euh, on te pousse à. Enfin, on ne te pousse pas, mais on, puisque l'école est assez chère, hein, plus tu achetais d'années, euh, moins tu payais tes frais de scolarité. C'est-à-dire que plus tu t'engages. Euh, voilà. Donc, la personne qui découvre l'informatique, il y en a qui, je, quand j'en ai quelqu'un, qui a payé trois années d'un coup, parce que ça moins cher, et qui n'a pas aimé au bout de la première année.
1: Okay.
5: Normalement, il a perdu deux années. C'est-à-dire que deux années qui ne sont pas remboursées.
3: Donc, ah. c'est sûr que c'est pas remboursé.
5: C'était les problèmes. Les, même
3: les années que tu n'as pas encore commencé.
5: C'était, c'était les problèmes. C'est-à-dire ouais. que nous, en fait, quand on arrivait à Superfaux, hein, c'était on te vend bien, bien bien, à l'école. Et en fait, plus tu avançais dans le cursus, plus on apprenait sur le fonctionnement, sur les douilles à droite, à gauche. Enfin, On apprenait M- plein.
3: Mais du coup, s'il n'y a pas de prof, ouais. euh, l'argent euh, que, que les étudiants donnent à l'école, ouais. elle, elle sert à financer euh, quoi, du coup les
5: euh, locaux. Le château du directeur. Ah, okay. non, mais c'est même pas une blague. Mais c'est attends,
2: pas une attends, blague. Non, parce qu'on va, ah, va y c'est... arriver. On va c'est y pas arriver. Okay. Derrière pas mal de ce dont on va discuter, il y a une figure énigmatique, à savoir le directeur de Superfou. Ah, ouais. On y arrive juste après, ne bouge pas. J'essaye un
5: peu de structurer le propos, <rire> ouais, ouais, ouais. Là, parce que le fonctionnement, il est assez large, de Superfou. Ça, c'est complexe. Mais...
2: Justement, tu parlais des douilles. Donc là, on, a, ouais. on commençait avec ce, ce côté pay to win, il ouais. euh, y avait le fait que tu avais un engagement sur plusieurs années ouais. non remboursé si tu t'arrêtais au milieu. Il mm-hmm. y a quoi d'autre comme Douille euh, autour de l'école
5: euh, Je cherche, chercher pas... vraiment pas trop m'égarer. Il y,
2: y avait notamment une histoire d'alternance.
5: Hein. Ouais, ouais Tu avais les alternances, par exemple, c'est-à-dire que bah, tu avais les contrats pro. Hein, donc, euh, c'est-à-dire que c'était, tu allais 14 heures en entreprise, euh, l'entreprise te verse un salaire et paye ton année scolaire.
1: Okay.
5: Sauf que toi, si tu as déjà payé ton année en avance, par exemple, parce que sur le moment, moi, je suis en première année, je me dis, bah, moi, moi, c'est mon cas, j'ai payé 5 ans d'un coup. Donc, on imagine que j'arrive en troisième année, j'ai un petit niveau, une entreprise euh, marche avec moi, et dit, bon, ok, je te prends un contrat pro Et eh bien, l'entreprise va être obligée de payer la troisième année que moi, j'ai déjà payé aussi. Hein Elle est obligée de la payer. Quoi <rire> Elle est obligée de la payer. Ça et on sens. te dit, à, Subinfo, à ce moment-là, ne vous inquiétez pas, vous récupérez la différence après votre cursus. Ah. Donc, deux ou trois ans après, suivant quand tu commences ton contrat pro. Hein. Ok problème, parce que sinon il y a toujours un problème, hein, c'est les délais de remboursement, c'est soit tu attends 5 à 10 ans, c'est pas une blague, hein, si tu peux aller tu voir, hein, et c'est, en fait euh, 5 à 10 ans parce que tu as fait 5-6 procès avant, hein, ah. parce que tu n'es jamais remboursé en fait. Donc là, nous c'est un problème qui nous est arrivé dessus, on était, en, on était en deuxième année qu'on l'a appris, hein, c'est-à-dire qu'on était en deuxième année il y a eu un reportage de un quart d'heure de, je ne sais plus c'est quel média, qui a incendie Super info pendant un quart d'heure. C'est justement un mec, je crois qu'il était à tour. je ne sais plus vraiment, mais, ou que la personne essaie de se faire rembourser ses, ses années scolaires les différences et tout il leur devait 10000 10 000 euros c'était peut-être bien deux années qui avaient été payées à peu près et pendant 5 ans il était en procès avec eux Mais non. jamais remboursé fin. et on nous dit vous inquiétez pas euh, c'est pas notre campus à nous c'est les problèmes à droite à gauche parce que Super Info en fait ce qu'il faut savoir c'est que la société qui <rire> <rire> voilà donc lui par contre pour le coup lui c'est, c'est la société à trois celle-là Là, Mais
3: il a eu gain de cause, du coup euh... Alors,
5: cette personne-là, j'en ai strictement aucune idée. Euh, il y en a un autre qui, oui, a eu gain de cause. Très peu ont eu gain de cause, hein, très peu. Hein. C'est, c'est euh, c'est, on parle de l'ordre sur une poignée de main, okay. enfin, ouais. sur les main.
2: Parce que ce qu'il faut préciser aussi, parce que là, on est en train de dénumérer énormément de, ouais, de trucs très problématiques, et encore, on vous a dit c'est que le début, on parle bien de la société avant rachat de l'école, oui. puisque en 2020, donc, Euh, Éduc Invest, euh, la société société belge derrière Superfo, a été repris par Ionis, euh, qui est le groupe qui détient Epita, Epitech, le le TNA. Donc donc voilà, il y a eu des gros changements entre temps. Plus que 5 campus euh, sont en présentiel, tous les autres ont été fermés. Euh, Donc tout ce ce dont on parle a à voir avec la période avant avant le le giga-redressement. Et et donc là, on parlait de de l'aspect des. Des, du double paiement. Ouais. Donc toi, dans ton cas, ton employeur a dû ouais. repayer ton année
5: Alors, pas pour mon cas, pour celui euh, de camarade, c'était le cas. Moi, étant donné que j'étais au courant des problèmes de remboursement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon employeur de me faire, un, de te faire le un, un CDD ou un CDD, ah. mais pas un contrat pro, en fait. Ah, oui. okay. Sans passer en fait, par les conventions de l'école, etc. Euh, qui t'a joué sur les salaires pour revenir à quasiment à la même somme qu'un contrat pro. Parce que comme ça, en fait, ils me versent mon salaire à moi. Moi, j'ai déjà payé l'école, il n'y a pas de problème de remboursement et moi, j'étais gagnant là-dessus. C'est et, juste que et
2: eux, ils n'ont ils ont pas à financer une école qui a déjà Exactement, ouais.
5: c'est exactement ça. Après, c'est juste que moi, par exemple, pour re- retrouver les heures, et les avantages du contrat pro, je devrais travailler un peu plus. Ah oui. ouais. alors, moi, j'étais sûr d'avoir mon argent. Ah, euh, <rire> oui, oui. Et, et du
3: coup, au niveau de l'école, c'est quand même été validé.
5: Oui, bien sûr. Ça ne en fait, leur a pas posé de problème. Non, parce que tu n'as que... Euh, alors, en première et deuxième année, si je ne suis pas si paisiste, tu as quatre jours de cours et après, plus tu montes dans les cours, plus tu as trois jours de cours après. Donc en fait, euh, le contrat pro, c'était le jeudi, vendredi par exemple, donc 14h. Et moi, je faisais jeudi, vendredi, samedi pour avoir 21h et avoir un salaire qui était cohérent avec ce que je voulais. Ouais. Mais l'école en soi n'a rien à me dire parce que c'est du temps libre, c'est mon temps libre. Donc mmh. je fais ce que je veux pendant mon temps par rapport à ça. C'est, on n'est pas forcé à ce moment-là de, de passer par l'école au niveau du contrat. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs
2: dans l'école qui étaient payants de ouf
5: euh, Alors attends, je ne te pas de bêtises. T'as les 600 euros de spécialité, t'as les rattrapages entre 200 et 300. Le diplôme en le lui-même. Le diplôme, c'était ça. Le diplôme... Euh... Alors déjà, il faut savoir qu'il n'est par- <rire> pas... Tu prends des censés. En fait, c'est-à-dire qu'une fois que t'as validé ton diplôme, hein, euh, t'es censé le recevoir. Oui. Bah là, tu le recevais, mais il fallait payer 150 euros.
3: <rire> avant de le recevoir. Le, le papier. Le papier. Mais techniquement, tu l'as. Enfin,
5: techniquement, tu l'as, et tu l'as. Virtuellement,
3: tu l'as. Virtuellement, bah, mais...
5: en fait, non. Juste, on te dit, enfin, on te dit que tu as ton diplôme, mais si tu voulais l'avoir... Tu le prouver, ouais. ouais C'est ça. Faut oui, l'affaire. si tu veux
3: pouvoir le prouver. C'est la livraison euh,
5: c'est... de luxe. Oui, c'est ça. C'est, c'est Amazon Prime++. Mais... <rire> Il n'y
3: a pas une cérémonie de remise des diplômes où ils te le donnent un intro
5: Alors, ça dépend. C'est-à-dire <rire> que avant l'achat, euh, on était censé être l'une des premières euh, promotions à devoir... Récupérer son diplôme au château du directeur. C'était un peu la promesse, hein, c'est qu'il avait un château qui était censé accueillir aussi. Euh, les, les promos. Voilà, le, la remise des diplômes, faire un petit buffet avec tout le monde, etc. Et euh, à ce moment-là, c'était un peu le. Pas la trappe touriste, hein, mais dans l'idée, c'était ça, c'était, ça motivait. Euh, c'était la
2: cerise sur le gâteau, c'est qui ça. faisait que tu avais envie d'aller dans l'école aussi, parce oui. qu'il y avait un parce château. Parce qu'il y avait plein de
5: choses, voilà, il y avait plein de trucs un peu comme ouais. ça. Tu à la cool, il y avait un château, nous remise des diplômes au château. Il y avait un autre système, c'est des points, ça a été supprimé ça, c'était les points SC je crois que ça s'appelait, où qu'en fait tous les points au-dessus de la moyenne comptent double, donc si t'avais 12, tu si t'avais 4 points par exemple, et si tu t'arrivais à certains paillets de points, tu avais des goodies super info donc t'avais une tasse super info, un t-shirt super info, peu importe, sauf que quand tu t'arrivais vraiment au max, tu pouvais conduire l'une des voitures de luxe du directeur, donc il y en avait 6, tu pouvais conduire une Ferrari, enfin une Lambeau, enfin <rire>
1: C'est vraiment t- <rire> c'est quoi, c'est
5: quoi, c'est quoi j'ai aucune connaissance pour le coup c'est vraiment sur la page je suis faux, hein. ouais. je sais pas s'il y en a T'as un connu qui a eu des la gens chance qui... ah, ouais. je sais pas du tout si ça a déjà eu lieu
2: okay. et, et sur cette histoire de château est-ce qu'il y a déjà eu une fois un, bon. une remise de diplôme dans il le château pas.
5: parce que moi justement quand, quand j'y étais on m'avait dit que ce serait normalement la première génération à y avoir le droit donc euh, je ne pense pas donc il n'y a jamais
3: <rire> eu de cérémonie tout court château, pas, pas château, au château juste quelqu'un te donne ton, ton papier les cérémonies
5: à euh, ça, les, les cérémonies avant rachat, j'ai n'ai aucune idée de comment elles se passaient, pour okay. le coup. C'est euh... En tout cas, il n'y avait pas de château. Ouais. Mais potentiellement, là, par exemple, on a fait une cérémonie euh, à Paris, au palais des congrès. En fait, ils on nous ont donné un papier, un bout de carton, où c'est écrit « Félicitations, vous êtes diplômé", mais il n'est pas titré, tu vois.
3: Okay.
5: Et ils vont nous l'envoyer chez nous, ensuite. Okay. Donc, ça se trouve, c'était pareil à l'époque. C'était peut-être un bout de carton, et puis on disait « Bon, maintenant, bah si tu veux le vrai, il faut payer. » <rire> C'est possible.
2: Et, euh, et j'ai envie de dire, pendant toute une période... On, on aurait pu penser de l'extérieur que tout ça c'était un peu des rumeurs de l'intérieur, ouais. des élèves qui, euh, voilà, on sait aiment bien fabuler sur la direction, qui fait n'importe ouais. quoi dans les écoles, etc. Donc pendant longtemps, on aurait pu croire ça de l'extérieur, mais en fait, un beau jour, alors que vous êtes en stage, euh, vous apprenez que l'école est en liquidation. C'est ça. Et alors c'est quoi votre action à ce moment-là
5: oh, C'est terrible. Hein c'est parce qu'en fait, on est vraiment en. Alors on commence le stage, hein donc le stage commence le 1er juillet. Hein, euh on doit être à la mi-juillet je crois quand ça arrive et on l'apprend sur Twitter Quoi sur Twitter on apprend ça c'est à dire que là on est au travail, on vient d'arriver 9h on prend pause café enfin, on parle un peu avec tout le monde, hein, donc open space et etc puis euh, je sais plus comment ça vient, je crois que c'est un a sur Discord qui dit regardez, il envoie un Twitter on clique dessus euh, puis on voit. Euh, voilà, bah, ton école est liquidée c'est à peu près ça et puis c'est ce fameux monsieur qui a marqué ça euh, qui n'est pas anodin parce que lui aussi il a quelque chose à voir avec Superfo. Et du coup, on apprend, bon, l'école est liquidée, donc on se regarde. On, fait... on savait qu'il y avait certains campus qui avaient des problèmes, pour le coup, parce que, comme tu l'as dit, la maison mère, elle est de Belgique. Euh, ensuite, nous, c'est des maisons, ils appellent ça les maisons filles, un peu dans, dans la France et puis à l'international. Euh, sauf qu'en France, on est, on est, je crois qu'on dépend de l'USI, quelque chose comme ça. Enfin bref, un, un système différent, même si on y relié en Belgique. Et du coup, on nous disait, même s'il y a des problèmes en Belgique, rien à craindre en France.
1: C'est inquiète.
5: C'est, 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 voilà, c'est inquiète, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes autorités, pas les mêmes institutions. Bon, c'est tout on savait qu'il y avait les problèmes existants on savait parce qu'avant le rachat tu as quand même un campus que, à Tours où je crois un campus fantôme c'est à dire qu'il est censé ouvrir ses portes les gens ont payé ils sont censés, sont censés ouvrir ses portes à la rentrée elle n'a jamais été ouvert les étudiants arrivent devant un campus fermé à l'année avant le rachat hein. du coup ils ont été dispatchés à l'improviste dans les autres campus mais personne ne sait pourquoi ce campus n'a jamais été ouvert hein. donc là il y a quand même déjà on sait que nous, nous c'est un peu problématique en ce moment c'est pas faux, oh, ouais, il se passe des choses
2: c'est à <rire> dire que tu tu fais ta rentrée là tu arrives et en fait c'est... Pour un... se fermer,
5: t'as 20 étudiants qui sont dans le campus, on va bah okay. euh, on en avance. <rire> les parents qui alertent sur les réseaux et euh, bah, pourquoi oui. c'est fermé machin. C'est Nice, non enfin... peut-être,
2: c'était pas Nice. Peut-être, je ou
5: Montpellier peut-être bien, je okay. sais plus.
2: Bon. Montpellier, je crois.
5: Et euh, <rire> bon c'est tout, ça c'était déjà, on en rigolait entre nous parce qu'on savait très bien que c'est pas un fou. De toute façon là on était en troisième année, on savait déjà à peu près tous les ragots euh, ouais. que ça allait pas, enfin...
2: Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu te, tu te doutes que. Non, à ce moment-là, on n'est pas non plus en le Ça au va s'effondrer, de... quoi.
5: Non, non. On, est pas... on en parle des fois que la direction. La direction nous rassure. Il y a des problèmes dans certains campus, mais ça ne concerne pas tous les campus parce que certains, sont un peu comme une franchise, apparemment.
1: Ouais.
5: Bon, c'est tout, on nous rassure. Là, arrivé le moment du stage où on voit la liquidation. Et là, on fait Ah merde, là, ça nous concerne, par contre. <rire> donc. <rire> et euh... ce qui est étrange,
3: c'est que l'école ne vous ait pas du tout communiqué exactement. l'information, en fait
5: et Exactement. C'est mmh. ça le plus bizarre. C'est-à-dire que nous, on voit la liquidation et puis on voit vraiment juste un, un screenshot. Euh... Un screenshot avec un morceau de papier tribunal de commerce Paris. Juste la première page à moitié. Et puis on dit, oh, mais c'est bizarre quand même, ça a l'air vachement vrai le truc. Et puis je crois qu'il n'a pas pu attendre longtemps, peut-être une heure ou deux après, on a eu un leak complet de documents, hein, donc 50 et quelques pages. D'accord. Donc, euh, qui a leak Alors, je ne sais plus la personne qui a leak. Ça, ça, ça a tourné sur notre Discord après à nous. Peut-être pas le dire. <rire> ouais, euh, la, la première personne qui a parlé de ça, sur lequel on est tombé, c'est le Julien, je ne sais plus le nom. Euh, qui est apparemment de mémoire et un ancien de Supinfo, hein. Et qui a fondé aussi une école qui s'appelle Holberton euh, School de mémoire, qui a voulu après surfer aussi sur tout ça. Mais, oui. euh, voilà. <rire> euh, mais du coup, nous, on a le document, on lit les 50 pages, et puis on, on, vraiment, on est au travail, hein, mais genre désespéré, on veut tu c'est sais quoi c'est qu'un et euh, on est en train de lire page une à une. Euh, on apprend que euh, les profs ne sont pas payés depuis des années, enfin, les profs, les externes qui eux sont censés Elle, être payés ne sont pas payés. Du coup, ça, vous ne ah. saviez
3: pas? Non, on non, savait elle...
5: que ils avaient du mal à payer en temps et en heure. Ça, on ouais. le savait. Parce qu'il y a certains profs qui nous ont déjà dit. Hein, en mode. Euh, parce qu'on savait qu'on avait un cours programmé avec lui euh, trois mois après. Ils disaient. Alors, ça, c'est pas sûr. Ça dépendra si j'ai reçu mon virement avant. Ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Non, ça, on le savait que des fois, il y avait des retards de paiement. Donc là, en fait, ils n'ont pas été payés du tout. Ils n'ont pas été payés du tout. Ils n'ont pas été payés. Euh, on apprend que les locaux ne sont pas payés. Ah. Donc, les locaux, euh, oui. alors, nous, ça va à trois. parfois petit... enfin, ça va un petit bâtiment. Et en ouais. Paris, on parle de la tour Montparnasse. Oui, oui. Euh, c'est des très, très grosse sommes. Enfin, euh, plein de choses. enfin On lit, on, au fur et à mesure, on lit et puis on apprend que... Euh, Parfois, hein, c'est à l'international, il y a des, des campus à Casablanca, Oxford. Euh, on apprend que tout ferme. Il n'y a plus que cinq campus en France. Donc, on est en train de lire tout ça. Hein.
2: Et qu'il y a un nombre de, de créanciers, en fait, qui est complètement c'est, hallucinant. C'est
5: hallucinant. C'est, enfin bref, on apprend vraiment là, que là, ça ferme. Et... Je crois qu'à ce moment-là, il n'y a même pas encore d'histoire sur la première. En fait, ça se passe en deux temps. À ce moment-là, on n'a même pas de de sûreté sur le rachat de l'école. C'est-à-dire qu'on sait juste que ça ferme, que c'est en liquidation. Et qu'il y aura une offre de rachat. Mais si personne ne rachète, personne ne
2: rachète. Ça veut dire que l'ensemble des étudiants, euh, ce qui a été acheté euh, aussi... c'est notamment le ouais. diplôme ce que tu es censé mettre sur ton Bien CV sûr. ensuite tout ça c'est comme si ça partait en fumée quoi c'est clair
1: ouais.
5: c'est tout par en fumée sachant que Super Info c'est une école privée hein, c'est pas une école publique donc euh, dans le sens où que tu as pas un diplôme d'ingénieur à la fin tu as un titre RNCP ouais. et que ça après c'est pareil hein, c'est-à-dire que c'est que l'école qui le délivre normalement c'est reconnu selon les alors nous on a de la chance on va dire que Super Info comme tu as dit c'est une image de marque depuis des années c'était ancré dans le milieu de l'informatique donc euh, ça a été pour nous c'est d'ailleurs ce qui a attiré un peu le groupe Yoni ça nous racheter hein, ouais. c'est l'image de marque mais en soi, là, on est sans rien. C'est-à-dire que nous, il notre... n'y a pas de diplôme intermédiaire de la première à la cinquième année. Il n'y en a rien. Donc là, à tout moment, on se dit, bon, on bah, n'a plus d'école, mais j'ai pas non plus de diplôme, mais j'ai moins de 30 000 euros sur mon compte.
1: Ouais,
5: c'est, <rire> ça. c'est un peu, c'est un peu ouais, le constat. Tu as perdu ouais.
3: ton argent. quoi
5: ouais. Donc, euh, Bon, c'est pas grave. On... Enfin, on, les... comme... <rire> on est en train de lire les papiers, <rire> etc. Et puis, euh... bon, c'est tout. On se dit, bon, on essaye d'appeler les écoles donc euh, à ce moment-là en plus c'était pendant le Covid donc c'est-à-dire que l'école ça faisait 4 mois qu'on n'y avait pas été hein. donc euh, on a le seul contact avec eux c'était euh, Teams Teams euh, tout avait, ça répondait pas tout était fermé oh, en ligne etc on arrive oh, devant le campus de 3 campus de 3 fermé complètement personne dedans on, on appelle on le te- dirait une
2: mauvaise série de zombies il reste plus que ta classe d'étudiants plus personne ne répond <rire>
5: Et là tu commences à essayer d'appeler l'école Super enfin le siège Paris, personne ne te répond. Du coup dans les Discord de, de Super Info, donc on avait un Discord troyen, un Discord de tous les Super Info ensemble, ça explose de messages, genre, mais il se passe quoi Machin, Twitter, surtout ceux qui étaient au niveau de Super Info qui suivaient. Pareil, en mode liquidation, c'est pas faux, on voyez ça partout on en, Mais du coup, en tweet. A priori,
3: à ce moment-là, même les gens qui travaillent dans l'administration de l'école... Non, pas,
5: personne n'est absent. Ils... Mais ils
3: étaient... Enfin, techniquement, ils n'avaient même plus de travail, en fait.
5: Techniquement, ils n'ont plus de travail. Donc... À ce moment-là, euh, ils n'ont plus de travail. Ils ne sont même
3: pas requis de répondre, en fait. Il n'y a, a juste plus personne dans le navire, <rire> il a quoi. Plus personne <rire> aux
5: commandes. Il <rire> n'y euh... a plus d'école à ce moment-là. Et ouais. qu'est-ce qui se passe, alors C'est quoi la suite La suite, c'est que... Euh... On attend un sacré moment quand même, hein. je crois qu'on a euh, les premiers communiqués, genre un mois après. C'est même pas un communiqué encore officiel, c'est même pas un truc officiel. C'est juste qu'on a vu la, la proposition de, de rachat du coup, de deux écoles. Il euh, y avait Holberton School qu'on a parlé tout à l'heure et il y avait le groupe Yonis. Mais pareil, on, nous, on ne communique toujours rien. On, sait, on suit ça en même temps que tout le monde euh, sur les réseaux. Hein. On n'a pas de communiqué officiel. Et puis, on a, on, du coup, on se renseigne un peu, Holberton School, un peu le fonctionnement. On se dit, bon, bah, ça va être enfin on verra bien. Puis finalement, on voit sur les réseaux, toujours sur les réseaux, hein, que c'est Yonis qui a fini par nous racheter, groupe Yonis. Okay. Et tombe pareil un document avec pas mal de pages qui explique euh, la globalité de ce qui va se passer. Donc, pareil, on relit toutes les pages. Puis à ce moment-là, on apprend que euh, c'est à ce moment-là qu'on apprend qu'il n'y a que 5 campus de garder sur la totalité, ouais. et dont le nôtre qui a sauté en fait. Donc mm. euh, c'est tout. On regarde pareil les, le personnel. Hein. Personnel, euh, c'est, c'est ridicule. Ils ont gardé une personne, je crois, à 3. Ah
1: oui.
5: Même pas. enfin C'était ouais. une personne qui, qui gérait plusieurs euh, campus. Ils ont gardé, sinon tout le reste, la directrice, elle est partie, la secrétaire, tout le monde. Ouais. <rire> Toute la direction a été virée. Euh, et c'est bien stipulé dans les contrats qu'ils euh, ne rachètent pas les dettes. En gros, Ils rachètent juste l'image ouais. de marque, euh, les ouais. logos et tout ce qui va avec, les cours. quoi
2: Et, et par là même, il faut le dire, vos, vos futurs CV. Donc il euh, y a ouais. quand même un, une partie qui doit être sympa c'est ça, à lire.
5: Sauf que nous, notre, notre, notre grosse interrogation là-dessus, c'est, mais est-ce que je dois repayer l'école <rire> c'est première interrogation. C'est pas écrit ça sur ouais. les. Ouais. Eh ben, on a eu les réponses encore un mois après. C'est-à-dire oui. que là, on... nous on reprend les cours en novembre à la base, hein, le 1er novembre. Donc on arrive vers vers septembre, c'est mi-septembre. qu'on a la pro... le premier, Mais, du coup, quand on a su que c'était Yonis qui nous rachetait, on a essayé d'appeler Yonis Ouais. Euh, vous savez pas ce qui va se passer pour nous. On peut rien déclarer. C'était vraiment le, le message. On peut rien vous dire, rien d'officiel
2: okay. okay.
5: Et on a attendu un bon mois avant d'avoir encore des infos. Hein. Okay. Donc on s'approchait vraiment de la rentrée. On ouais. savait vraiment pas où on allait, ce qu'on faisait. Hein. Ouais. Donc là, on en reçoit un grand mail de Yonis qui nous dit euh, « Bon, écoutez, euh, on vous a racheté. <rire> » voilà, voilà ce qui va se passer. On a cinq campus physiques euh, en France. Euh, tout l'international est fermé pour l'instant. Ouais. On s'occupe de redresser la France, enfin les campus français. Et sinon, on vous propose une alternative, cest un campus virtuel. Okay. En gros. Donc, euh, c'est Teams, euh, cours sur Teams. Ouais. Et ils disent « Bon, on reviendra vers vous un peu plus tard. » Ils sont revenus vers nous deux semaines avant la rentrée. Hein. Donc, deux semaines avant la rentrée, pour nous expliquer qu'on aura une réunion... À cette réunion-là, on nous voit tout, nous réexpliquer tout ce qui va se passer, tout le futur. On répondre à toutes nos questions, etc. Mais que, pour nous rassurer, en, ceux qui avaient déjà payé les années d'avance, par chance, on n'a pas eu besoin de repayer. Ouh. Ouh ça. <rire> <Ouais>. que, par <rire> contre, ceux qui avaient des années payées en double, eux, par contre, ce n'était pas leur problème à la base. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas non plus rembourser tout le rembourser monde. Rembourser les... voilà. pour les erreurs précédentes. Et qu'en gros, ils continuaient de, de nous reprendre. Le diplôme ne serait plus le même. C'était un autre diplôme. Enfin, l'intitulé du diplôme en lui-même n'était plus exactement le même. Mais que pas de soucis pour nous, ils vont nous racheter, etc. En parallèle, on avait le de School qui avait, eux, essayé de grappiller un peu des élèves aussi. Hein. C'est-à-dire qu'eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient un peu du surf sur, sur le problème en, ouais. en disant euh, « Venez chez nous, on fait un programme exclusif pour tous ceux qui ont été... Euh, <rire> » C'est enfin, ouais. super faux, de c'est ça. ça. « <rire> On ne vous fait pas pri- payer la première année, venez chez nous. Enfin, » Non, vraiment, hein, c'est... c'est une euh... de
2: offre d'engagement. Et ce qui était
5: bizarre, c'est qu'en enfin, ce qui était bizarre. C'est, c'est et, ce qui nous, quand nous on en a parlé entre nous, c'est que la personne qui a leak, le document ouais. Euh, peut-être qu'il pourrait se justifier lui-même s'il entend ça mais euh, c'est le directeur de Holburton bah, School quoi. Mmh. C'est lui qui a que le document euh, à l'époque donc euh... <rire> bon, c'est comme ça.
2: Pour que la, l'information
5: circule mais bah, je sais pas ou directement parce que directement il a dit euh, directement il était déjà dans le recrutement hein, première nouvelle hein, donc euh, je sais pas, je sais pas. En tout cas, euh, nous ce qu'on avait voulu savoir si c'était pourquoi on avait été liquidé quoi. <rire> ouais. Et, bah euh... oui du
3: coup Qu'est-ce qui s'est
5: passé C'est un peu ça le, le truc. C'est, c'est quand même une des, des principales questions. Bien sûr. C'est qu'est-ce
2: qui est derrière tout cet afflux d'argent finalement Parce que là, on a parlé que d'un système pour générer du cash. Mmh. Parallèlement, de créanciers qui s'empilent à Vitam et Ternan, ouais. Il y a de l'argent qui manque. Il y a de l'argent qui manque.
3: Un, il y a un trou dans la caisse. Là. <rire> c'est ça, il y a un trou dans la <rire> caisse.
2: Ça, un trou dans la caisse. Et il est temps de vous présenter une nouvelle personne <rire> dans cette histoire. <rire> Cette personne, ce n'est rien d'autre que l'ancien directeur de Supinfo, qui s'appelle Alic Mourouyès. Qui est bien cette personne Qui est bien cette personne. personne. (rire) Parce que déjà, première question, vous, vous la croisiez dans l'école ou jamais
5: Alors, en tout cas, peut-être à Paris, j'en sais rien, eux, mais nous à trois, jamais. Ça, c'est sûr.
2: Je vous donne quelques informations que nous connaissons actuellement, au vu de l'ensemble du travail qui a été effectué aussi sur d'autres médias, sur le sujet, etc. Il a été déclaré coupable de faux et d'abus de biens sociaux. Il a été condamné à 50 ans de prison avec sursis. Il a une amende de 320 000 euros actuellement à son encontre. Il a, il a une interdiction d'être administrateur ou de diriger une société pendant 10 ans. Il a une pète de confiscation de 11,216 millions d'euros. Il devra aussi verser la somme de 38,84 millions d'euros aux multiples wow. créanciers d'Educ Citation du procureur. « De toute ma carrière », je n'ai pas eu connaissance d'un abus de bien social aussi caractérisé. Euh, si, il avait lancé ça. Euh, c'était le substitut du procureur du roi de Bruxelles, du coup, puisque c'était euh, un procès sur le sur le. De,
5: la société ben, mère.
2: Exactement sur la société mère. Du côté de la justice française, il y a eu une saisie de 29 voitures de luxe. 29 What? voitures de luxe. Ferrari, Jaguar, Lamborghini. Eston Martin, d'une valeur neuve de 4 millions d'euros et 2 millions d'euros à l'Argus et la saisie euh, du château de Beauval, le fameux dont on parlait tout à l'heure, qui lui appartient. Il est décrit comme un, un acheteur compulsif, euh, mais surtout, et c'est ça qui est hyper fascinant, c'est qu'il aurait récidivé. Donc actuellement, Alic aurait créé une nouvelle université tain, en ligne. Il est en prison là il n'est pas en prison. Il a fui la prison. Il est prison avec sursis. Euh, ah. Il aurait créé une université en ligne, University 365. Euh, citation qu'on peut trouver notamment <coughs> sur le site. Dans cette école, personne ne peut dire qu'ils ont euh, échoué. Juste peut-être qu'ils n'ont pas encore réussi. Je trouve ça d'une ironie. <rire> qui est parfaitement. Merveilleuse étant donné ce qu'on sait sur son passé. Euh, et visiblement, il ne se cache même pas finalement de la création de cette nouvelle école. Mais comment c'est il
1: qu'a... peut
3: créer ça enfin, C'est, que c'est
2: il... une école virtuelle. Euh, il et, a le droit de faire ça. Donc. Et en fait, actuellement, on ne sait pas où se trouve cette personne dans le monde. Mmh.
5: Wow. <rire> si tu veux, pour l'anecdote, au moment ah. que y a eu les feuilles super info. Euh, alors là, je vais, ré- vais être un peu en mode rumeur. Hein. C'est ouais. Les trucs qui circulaient sur les discords de à la diffamation. Exactement. C'est ce qui traîne. C'est, là, c'est, on, on est rien de sûr, rien de sûr. Il se disait qu'il avait fui la Belgique au moment des faits, au moment qu'il y a eu toutes les histoires de liquidation, etc. Donc, ça, c'était un premier truc, comme quoi il est passé par différents pays d'Europe. Euh, il devait avoir une saisie, sûrement avec lui. Enfin, il aurait fui. La deuxième rumeur, c'était que justement, il y avait ces histoires de création l'école dans, dans, là et apparemment, il en aurait recréé une aussi, pareil, où il était en Asie. Donc, vrai, pas vrai, j'en sais rien, mais en, dans le même style que Supinfo, quasiment un copier-coller. Hein. Mais ça, j'ai pas réussi à retrouver, parce que j'avais quitté les discords d'école entre-temps. Mais c'était vraiment les, les rumeurs qui circulaient par rapport à ça. En tout cas, les, les manques d'argent de Supinfo, bon, ça, après ça a été relayé, donc euh, c'est pas de la ouais. diffamation je pense. Mais euh, ça venait principalement, dans un premier temps, de procès qui faisait avec aurait un, fait apparemment, un, un procès avec, je ne sais plus, c'était quoi une autre entreprise, parce qu'ils co des locaux, puis ils avaient des contrats entre eux puis Les contrats ont été brisés, et puis là ils se sont engagés dans des procès pendant 10 ans pour savoir à qui est la faute. Et l'argent de l'école, donc les étudiants, portaient dans les procès, justement, euh, principalement. Euh, ensuite, il y a eu l'histoire du château, l'histoire des voitures. Et, tout ça n'aide pas, parce que du coup, il y a les preuves, comme on disait, qui n'ont pas été payées, les locaux qui n'étaient pas payés, le manque de matériel dans certains établissements, ce qui fait qu'on avait des cours qui étaient super vieux depuis 10 ans, mais qui marchaient plus parce que bah, du coup, on ne pouvait plus investir dans des nouveaux cours. Enfin, ouais. C'est un beau bordel financier. Donc, parce euh, que quand
2: même. Euh, entre une Ferrari et un cours d'HTML à jour, ah. <rire> je suis
5: pas vite fait. Mais voilà, donc en gros, la, la source de tous les problèmes, selon les dires hein, s'accorde à dire que monsieur le directeur, ancien directeur, était libre pour quelque chose. Quoi.
2: Et on rappelle évidemment que les faits dont on parle se situent avant chronologiquement le rachat par le groupe Pionis mmh. et qu'aujourd'hui, bah, j'en vois beaucoup dans le chat, des élèves de Superinfo. C'est tout simplement, ça ressemble à la plupart des c'est écoles d'infos privées.
5: on peut les rassurer, maintenant, ça se passe très bien, parce que j'ai quand même fini moi, deux ans avec le groupe Yonis. Hein. Donc forcément, moi, c'est un peu plus compliqué que ceux qui arrivent actuellement, parce que nous, c'était en, en transition avec le rachat. Donc euh, on, quand même, on a continué sur les anciens cours, qui étaient un peu revus, les anciens systèmes, les anciennes VM, toujours, qui ne marchaient pas spécialement bien. Mais euh, je connaissais certaines personnes justement de la direction qui ont été reprises, qui euh, me montrait les, les programmes pour les nouvelles années. Donc, euh, pas de chance, c'est moi qui termine avec les anciens programmes. Je crois que la promotion de ce mois, donc euh, ceux qui avaient un an de moins, pareil, terminent certains programmes, anciens programmes. Mais par contre, ils sont vraiment en train de revoir toutes les de marque et pareil, tous les programmes. Euh, parce que j'ai dit qu'il y avait deux fonctionnements de cours. Je vous dis que le premier, c'est des PowerPoint. Entre temps, on a essayé ce qu'on appelle le Blending Learning. Je sais pas si ça vous parle. Non, c'est quoi ça c'est, euh, c'est une alternative, pour ne pas payer de preuve. <rire> C'est euh, En fait, euh, ton cours, c'est euh, toujours un étudiant qui l'assure. Sauf qu'en fait euh, c'est un partenariat avec Microsoft et euh, je ne sais plus comment ça s'appelait avant, mais c'est LinkedIn Learning en gros, ouais, ouais, ah il y a oui. pas mal de vidéos qui sont postées dessus par des professionnels américains etc. Ah ouais. et en fait tu as ta journée de cours de 7 heures et puis après tu, tu rentres chez toi, tu avais 4 heures de vidéos à regarder et, ah. on, et ouais tu avais 4 heures de vidéos qui est ton cours en okay. fait, tu arrives le lendemain en cours, le prof en parle pendant allez, une petite heure histoire de résumer les vidéos de 4 okay. heures avec toi okay. pour s'assurer que tout le monde a compris, tu as une petite évaluation de connaissances pour s'assurer que tout le monde avait compris et puis après c'était toute la journée de la pratique. Et toute la théorie, tu rentrais chez toi, tu tapais 4 heures de vidéos après, après ta journée de cours. Sauf que bah, tu tapes 7 heures de cours, puis 4 heures de vidéos, puis ouais, <rire> ouais. ça c'est, c'est un cycle infernal. Ça Donc déplace les, élèves... les bah, En fait les élèves n'ont plus envie de travailler. Enfin je veux dire, en ouais. soi, tu ouais. sais que tu as 4 heures de vidéos à regarder après. C'est complexe. Donc euh, ouais, voilà il y a eu Blending Learning, et ça par exemple, ça assez critiqué à Superfaux. Et normalement, je dis bien normalement, tous les nouveaux programmes vont être revus ouais. un peu à l'ancienne avec des PowerPoints et un peu plus de, de vrais profs c'est à dire ouais. que maintenant ils ont moi quand nous quand on était racheté il y avait de moins en moins d'étudiants qui nous donnaient cours c'était vraiment des, des experts dans leur domaine qui nous faisaient des interventions donc euh, un beau programme et puis des belles choses puisque c'est tourné vers les techno d'aujourd'hui maintenant donc crypto IA qui ont été mis en avant aussi dans le programme okay. donc à jour donc là dessus il y a pas à s'inquiéter super info maintenant c'est beaucoup mieux qu'à l'époque
2: <rire> et en tout cas euh, c'est, c'est intéressant de voir que dans le chat il euh, y a beaucoup de confirmations ouais. hein, globalement euh, de c'est l'intérieur mieux. de gens qui ont vécu ça en détail et, et pour te rassurer un autre qui dit, allez, les, VM, les, les VM ne marchent pas spécialement bien dans aucune école. Donc, <rire> c'est une constante, ne t'inquiète pas. Mais en tout cas, c'était vraiment intéressant aussi d'avoir un, voilà, un témoignage de l'intérieur, comme on disait, eh ben, on aurait pu simplement compiler ce qui s'était dit un peu de l'extérieur, mais, mais c'est quand même vachement plus intéressant de, d'avoir, d'avoir ça de, 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 depuis les coulisses, finalement.
3: Il mmh. n'y a pas vraiment de, de happy ending, du coup, pour cet ancien... Enfin, oh.
2: pour, pour, le, pour le gars
3: Ouais. Enfin, pour pour <rire> lui, oui, Je mais, ouais. <rire> mais, mais disons qu'en fait, il n'y a, y a pas de fin. En fait, il y a d'autres écoles qui se forment, il y a d'autres gens qui vont du coup se faire enfler. Ben, euh, actuellement, qui...
2: il est condamné, Et mmh. dans la nature parallèlement. C'est ça. Donc, euh... <rire> voilà, bah, principalement si quelqu'un sait où fou. il est. Euh... En
5: fait, on va se rassurer que nous étudiants qui avons subi un peu ce arnaque là à une certaine période, on a été rachetés. Ouais. On a quand même un diplôme au bout du compte. C'est, c'est, ça. Ça. Donc, c'est, c'est ça le happening pour nous. C'est bien que ça soit un diplômé pour vous. C'est ça, c'est surtout ça. Après euh, là par exemple l'image de marque est en train d'être retravaillée pour les prochaines générations euh, Super Info donc ce qui est quand même pas mal parce que c'est quand même le groupe ioniste, c'est ceux qui ont épité qui, euh, voilà, etc ouais. donc c'est quand même pas mal ouais, assuré pas, pas mais ce qui arrive à Super Info j'imagine que ça arrive à d'autres écoles quoi.
2: Et en tout cas si vous voyez une pub pour University 365 Pourrez euh, <rire> 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 Fuyez pauvre fou <rire> Euh, merci énormément en tout cas à Nicolas d'être merci venu, d'avoir invité. Euh, venu nous, nous parler de tout ça, c'était hyper intéressant. Euh, et puis bravo pour cette première fois sur Twitch. Merci, c'est pas un exercice qui est facile du tout. Euh, si vous, vous avez aussi des histoires à propos euh, de votre école, des dingueries, et on sait qu'il y en a euh, dans votre école, que ce soit privée ou publique, dans l'informatique et autour, n'hésitez pas à l- le partager, à nous envoyer un mail aussi, euh, et on se fera un plaisir de découvrir ça. Euh, de t- découvrir toutes ces anecdotes merveilleuses du monde euh, bizarre des écoles privées euh, c'est c'est la fin de, de cette émission et, euh, et puis euh, je vous invite à, à retrouver à Tiffany sur Twitter toujours ouais à Tiffany Twitter euh, Mathieu également qui était présent tout à l'heure merci à Mathias euh, que vous pouvez je sais pas non il a pas de compte Twitter Mathias mais vous pouvez suivre et follow cette chaîne Twitch puisque il va revenir et ça c'est garanti euh, il revient dans un mois à peu près et on a un concept très très marrant je vous, je vous spoil pas mais on va le faire réagir à, un, à des trucs qu'on est en train de développer à base de, d'automatisation de bots peut-être cool. peut-être à voir avec la finance, et l'IA bref, euh, ne ratez pas ça ce sera d'ici, dans deux émissions je pense et donc vous pouvez tout simplement follow cette chaîne Twitch pour voir ça merci à, à tous ceux qui ont participé dans le chat et moi je vous dis très bonne soirée et et à dans deux semaines, tout simplement. Tchuss Salut